0: Olá pessoal, bem-vindos ao Wine About eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje nós vamos conversar com a nossa convidada, Laura Poe, autora uh! best-seller do New York Times, tá? Pera aí, você falar... falou errado, amiga. É best-selling author do New York
1: Ai, Times. Desculpa. Tem que ser no inglês, porque <risos> ah, é internacional. mas é
0: que o nosso podcast é para pessoas que falam português, né? <risos> e a gente vai conversar com ela hoje sobre o que, como é ser essa autora internacional de sucesso. Ah! Mas antes,
1: vinhetinha. <risos> Ai meu Deus, isso é ridículo. Ai, eu vou amar tanto ficar fazendo graça com o inglês esse episódio, gente. Mas enfim, <risos> esse episódio, antes da gente começar, a gente sempre agradece as pessoas que ajudam a gente a manter o podcast funcionando. Muito obrigada aos nossos apoiadores Emiliane Firmino, Rebeca de Arruda
0: Diana Passi, Edson Chaves, Lucas Fogaça Clara Pantoja, Gabriel Cordeiro Rafaela Viana, Mariana Gabriela Nicole Spindola, Ellen Marques, Bárbara de Andrade e os nossos apoiadores anônimos yeah. Muito obrigada, gente, por fazer esse podcast acontecer por pagar nossas contas
1: <risos> Quase, né? Quase, quase
0: <risos> E quem quiser apoiar a gente lá no Catarse é catarse.me barra uhum. Bom, vamos falar aqui, primeiramente com a nossa convidada International best-selling author. Eu amo que a gente ama falar que a Laura é gringa, mas a gente tem é. que explicar que ela é brasileira.
1: Não, sim. Laura Estados é Unidos. gringa.
0: Não, a gente tem que explicar, tem que falar a verdade.
1: Onde que nasceu Laura Poe Temos que explicar o negócio. É verdade, gente. Bom, Laura, é. present é yourself. Aquelas. Oi,
2: gente.
1: Peraí, vai ter o teclado sap nesse episódio. Que
3: saco. a gente, oi, gente eu sou a Laura, vocês estão ouvindo a minha voz é, é uma voz brasileira, apesar de tipo já, já me disseram várias vezes que eu tenho sotaque gringo e eu tive que tipo vaga eu fiquei tão ofendida que a pessoa pediu desculpas é, Nossa. sério, porque, sem condições enfim, eu vou fazer aquela coisa
0: do Oscar assim, que a Laura tá falando, eu vou falar em cima dela oi pessoal, é, é, eu, eu sou a Laura pessoal.
3: Enfim, e eu escrevi alguns livros é, que são publicados realmente nos Estados Unidos, The Last Aid The First Seven, e agora em novembro, acabou de sair, novembro de 2021, acabou de sair The Grim Rose Girls, é, que saiu na lista do New York Times. Uhum! Yeah! Uhum! Viva! Me mandaram uma placa gigante. Eu ia falar do seu
0: quadro
1: imenso!
3: <risos> um quadro enorme que eu não sei nem não parece dar, tão grande
0: daqui Até olhando no assim o <risos> é <você>, né? <risos> que é mais, Laura? você também publicou você não é aqui só no autora. Brasil
3: também sim, eu trabalho, obrigada gente eu trabalho também como tradutora <risos> e revisora para algumas é, editoras aqui eu traduzi Aurora Ascende eu traduzi o que vai chegar agora pela Audi, que é a Jogada do Amor e, e outros dos quais eu ainda não posso falar infelizmente, <risos> e que eu estou aguardando ansiosamente para poder falar sobre esse assunto tem
0: cantigas <risos> em português, um pra quem ca... quiser tem um... é, exatamente,
3: eu tenho um cantigas no escuro em português, pra quem quiser, eu também tenho um conto na Mafagafo, que chama A Morte do Diabo Já saiu, não lembro quando, foi no meio da pandemia, então o tempo não faz mais sentido e... <risos> e é isso eu acho, eu tenho um cachorro que vocês talvez ouçam, dependendo de quanto a pessoa consiga cortar o áudio ou não
2: <risos> <risos>
0: ai eu amo bom, estamos bebendo hoje com Laura Laura, primeiro fala pra gente o que, que você está bebendo?
3: Gente, eu bebo muito muito pouco, eu sou muito ruim de bebida, eu detesto vinho então hoje eu tô bebendo é, os call bits <risos> a linda do... tarde de festa trouxemos é. convidados
1: aqui que já beberam chá, já beberam é, água. É, água suco, é, sabe é. eu acho que na real teve mais variedade de bebidas não alcoólicas do que alcoólicas, assim então é bom que a Laura trouxe uma variedade, né eu tô esperando a convidados é. é. ainda beber whisky sei lá, uma caipirinha, tem que chamar sol
3: caipirinha eu gostaria mas aí você tem que fazer, sabe Ai, porque sim, tá é. eu bebo, é. tristeza, mas é o problema é muito difícil você ter que fazer coisas, então é só pronto o é que
1: tem no mercado eu gosto do conceito que o mercado está pegando de tipo, ai vamos pegar esse drink aqui que ninguém quer fazer em casa e vamos fazer numa latinha é super é bom, perfeito. não é super
2: bom é mas mata é a vontade é, eu, aquele tem um,
0: o gin tônica da Beats também é gostoso, viu nunca tomei, é gostoso é. É gostoso, é mas eu acho tem um, prático ele tem um gostinho de limão assim, é bom, é bacana aprovado, uhum. tá, Maíra, eu estou tomando um vinho escolhido por Bruno que se Escolhi chama um... Tante Rue, que é um vinho chileno.
1: É chileno? Eu fiquei na dúvida do que, que era. é.
0: Agora, atenção para o meu espanhol, tá? Liga Eita, aí a, a mulher do Oscar que traduz. <risos> em honor a nossos colaboradores, quienes com quem su nos labor nos ayudan a criar este grande vinho. Ajudam um grande vinho. <risos> tá né? Ela fala assim... Ó, oh, aí fala, tem uma, é um merlot, tá? E aí tem uma coisa interessante aqui falando aqui, ó. Hum. Que o Tante Rue é um pequeno povoado ao redor dos nossos vinhedos, onde vive a maioria dos nossos trabalhadores. Esse hum. é o vinho, é uma homenagem a eles e seu grande trabalho. Uh,
1: também pegar as terras tudo pra plantar uva, né? É, é, é. Hum. Pegaram as terras tudo pra poder plantar uva, então tinha que homenagear mesmo, né?
3: Eu amo que é um dos vinhos, eles provavelmente fazem mais, eles só fizeram esse específico. Esse. Esse, pra falar isso esse, mas Exatamente. tem mais realidade, com certeza. Porque, assim, <risos> Ai, meu
1: Deus! O outro é eu estou indo num clássico porque eu fiquei assim: ah, hoje tá friozinho, assim, só pra fazer é. uma graça, mas. Se eu tomar o um vinho tinto, eu vou suar. E Exatamente. aí vai começar o grande conflito, Bruna versus Maíra, sobre clima. Isso,
2: então isso. eu vou tomar... Porque a Bruna sempre que...
1: tá com fogo no cu! Não é amiga? eu tô com fogo no corpo inteiro, né? Porque eu suco o corpo inteiro, essa porra. Então eu vou comer o queridinho, Casal Garcia, que Casal tá Garcia. Eu gostaria Bom, que a gente verde. tivesse
0: uma contabilidade. de Quantas vezes Bruna tomou... Achou uma desculpa <risos> pra tomar o Casal Garcia. <risos> Nesse programa. Porque eu falo, ai, não sei o que, ai, tô tomando o Casal Garcia. Ai, já tinha um aberta aqui em casa, então eu vou tomar o
3: Casal Garcia. E, oh, e que tinha Porque teve um
0: episódio que eu tomei
1: já nessa temporada E aí sobrou, e eu falei, ah, esse aqui tá aberto ah, é, Vou pegar Ela já sempre vem isso. com essa história tá, Não pode estragar, aqui... amiga Não pode <risos> estragar, entendeu? Aqui a gente tá cuidando de, de não Como é que chama? Sem desperdício desperdício zero, é, sem pegada é ecológica pesada olha, é bonita isso aí, Assuna. bonitinho né, mas é aquela taçona bonita agora uhum. isso quando ela não bebe na taça de champanhe é aquelas taças é, de champanhe então, do grande Gatsby porque
0: eu tava é, sem, sem taça <risos> hum. gente
3: enquanto isso eu num copão de plástico aqui pessoal, senão eu teria que mas é um copão lata, de plástico
0: tá... do, turista
3: do turista
2: literário do é turista literário <risos>
3: Então é perfeito. É sabido que todas as bebidas ficam melhores se elas são bebidas em um copão de plástico. Não Olha tem só. A,
2: a água fica melhor.
3: A água fica melhor, o refrigerante fica melhor, uma cerveja de qualidade duvidosa também. Isso é melhor.
0: <risos> <risos> então, é, é isso. Ai, meu Deus do céu. Hum, mas, nós estamos bebendo aqui. Mas é importante dizer que se você for menor de 18 anos, não beba. Se você, Laura for operar maquinários e dirigir carro não beba não beba mas... mas se você for mais de 18 anos for ficar de boa aqui bebendo ou vai pegar seu Uber não vai dirigir beba, beba com
1: moderação, com moderação.
3: Muito bom, minha... muito bom, muito é bom eu estou na minha casa, ficarei na minha casa eu não tenho intenção <risos> de sair
0: graças a Deus, finalmente <risos> Laura, Boa. vamos abrir aqui nosso papo eu acho que eu quero tirar provavelmente uma dúvida, uma curiosidade de muitas pessoas que devem Sim. ficar tipo, ué, mas ela é brasileira mas ela foi publicada nos Estados Unidos <risos> o que está acontecendo? É, por que, que você decidiu publicar no mercado estadunidense antes do brasileiro e não na sua língua nativa que é o português, apesar de você ser alemã não, desculpa, gente, desculpa <risos>
2: Olha aí, ó, olha
1: aí. Cadê a certidão começou, de
3: nascimento? Começou. Ai, gente, Bruna, não me fala isso. Porque isso é tipo um assunto gatilho traumatizante. Ai, meu mim, Deus.
2: De... Desculpa.
3: <risos> não, do tanto de problema que eu já tive de tirar é, certidão de coisas na vida. Meu é... Deus do céu. É real isso. Meus pais são... Só pra pessoas que estão ouvindo. meus pais Pra são entenderem a piada. É, meus pais são brasileiros. Meu pai tava fazendo doutorado na Alemanha. Eu nasci lá enquanto então, ele tava fazendo doutorado dele. Na semana que ele entregou a tese, então se você acha que o seu doutorado tá ruim, saiba que ele pode piorar. Porque você pode ter então, um recém-nascido na sua casa na semana que você tem que apresentar a sua tese final. É... Então, foi isso que aconteceu, mas eu sou brasileira, vim pra cá, certidão, passaporte brasileiro, tudo isso. Mas, enfim, quando eu comecei, tipo, a considerar de fato publicar no tipo, publicar como carreira, eu comecei a escrever meio a sério, assim. É em 2012. Em 2012 o mercado brasileiro ainda era muito fechado pra autores brasileiros eu acho que nos últimos sim. cinco anos eu acho que mudou muito mudou coisa. bastante. Isso faz 10 é, faz anos é. mas nesses cinco anos, tipo, acelerou assim, a passo de, assim foi voando, uma coisa sim, que não mudava sim, sim, nunca com era certeza. muito difícil e eu acho que eles davam espaço, especialmente, principalmente sabe, se você conhecia alguém, se você tinha sabe, um contatinho e tal de outra coisa, muitos, e principalmente pra fantasia, que é o que eu gosto de é. Escrever, é. era basicamente só um monte de homem branco de 40 anos, sem uhum. ofensas a homens brancos
1: de 40 anos, apenas pode alguns pode ofender, não tem problema é, não. É,
3: apenas alguns, ofensas reais é, uh. então, pra mim foi uma decisão que, sabe, eu fui vendo ao longo do tempo, conforme eu ia escrevendo, que eu não ia ter um espaço pra fazer literatura jovem é, Infanto juvenil, dentro desse mercado brasileiro que a gente tinha agora. E principalmente literatura jovem, que era, sabe, tipo, mundos
2: diferentes,
3: outras realidades, uhum. sabe, tipo, mágica e tal. Ainda era muito fechado. É, em 2012, que eu lembro, tem, tipo, sabe, que tava publicando fantasia e mais ou menos pro mesmo público-alvo que eu, era só a Bárbara Moraes. Tipo, uhum. hum, é, a é. Ilha E eu não consigo nem lembrar de mais nenhuma outra pessoa que tava fazendo isso na época, especificamente pro meu público-alvo e pro público-alvo que eu queria. Na mesma Sim. esfera que eu queria que é muito engraçado, pois agora, hoje em dia, a Bárbara é, tipo, basicamente minha gênia é, enfim, <risos> e, e aí, foi, foi como eu acabei decidindo, tipo, pesquisar mais sobre o mercado, e vi que aqui, do jeito que tava, não tava, não ia acabar não funcionando pra mim, e, e eu já falava inglês, porque eu morei um ano na Austrália, agora já é, falei sobre o passado acadêmico do meu pai, meu pai novamente foi fazer é, um pós-doutorado na Austrália e levou a família dele, e aí a gente aprendeu inglês na Marra, é, vamos lá com um monte de gente falando isso, <risos> tá? E era o único jeito, porque senão você não sobrevivia lá. E aí, então, pra mim foi muito, uma coisa muito natural, sabe? Eu já lia muito em inglês, eu já lia muitos lançamentos e muitas coisas em inglês, porque eu encontrava na livraria e tal, eu ia bastante. E como eu sabia ler, às vezes era mais fácil. É, pegar livros em inglês, numa época que o dólar estava baixo, isso já faz <risos> 3 bilhões de anos, saudade dessa época, né? É, pois é, nossa, eu comprava livro assim, sabe? Tem livro aqui em casa que custou 20 reais, 20 nossa reais. Nossa senhora, 20. ai que triste. <risos> ai, que saudade. Ai, nossa, é muito triste. É, enfim, e, e aí foi uma coisa que eu falei, ah, eu acho que eu vou conseguir, se eu quiser, eu, eu vou conseguir fazer isso. E foi meio que a direção que eu tomei. E além disso, eu achei que ia dar uma ajudada, de certa forma, também é... mostrar que existe uma presença sólida e que, tipo, histórias de pessoas brasileiras podem ser queridas, tipo, no mundo, to no mundo todo, sabe? E, infelizmente, o jeito de você descobrir se você é querida no mundo todo é você publicar nos Estados Unidos, porque eles <risos> têm um monopólio <risos> de tudo!
2: Ah, é, então,
3: é meio isso, é mais fácil você, tipo, sei lá, chegar os seus livros e as suas histórias pro mundo, sabe? outras partes da Europa, você traduz em mais línguas, se você é publicado nos Estados Unidos primeiro. Então foi uma coisa meio assim, sabe?
1: A gente já viu que tipo o mercado daqui compra muito do mercado estadunidense, porque uhum. meio que isso, tipo, se fez sucesso lá, no mínimo vai fazer um tantinho de sucesso aqui também.
3: É, exatamente. É. Então, tipo, isso. vai lá
1: vender um milhão de cópias, uhum. ah, se vender 5 mil aqui tá ótimo. Então...
3: Exatamente, é. E aí você meio que justamente surfa nessa nesse quesito tanto que existe muita gente por exemplo hoje na internet você vê um lançamento e tem gente pedindo lá embaixo nos comentários tipo ai quando fulano vai trazer isso pro Brasil pro Brasil pro Brasil blá 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 <risos> etc <risos> é, e é isso sabe tipo um bilhão de posts em todas as editoras é, gritando tipo ai quando vocês vão trazer livro tal e tal porque realmente tipo com a internet ainda mais facilitou muito você conhecer o que tá sendo lançado lá fora. E já querer que esse livro seja lançado aqui, porque você tá vendo que faz sucesso lá fora. Mesmo quando você não saiba nem sobre que assunto é. Você só fala, ah, um monte a gente gostou e postam fotos bonitas.
2: Então vamos lá. <risos>
3: então é... vamos lá. É... Então é meio que. Pode É, exatamente. Que lindo essa embalagem. Tudo. Vamos. <risos> é... Vamos esperar que faça sucesso aqui. Então, tipo, para mim também foi uma de decisão. É ao contrário, né? Em vez de ter, tipo, ah, eu vou, sei lá, pegar e exportar do Brasil pro mundo, eu também queria mostrar, tipo, ah, histórias de pessoas brasileiras podem fazer sucesso lá fora e prova o contrário pro mercado daqui, sabe? Tipo, que você não precisa, ah, história brasileira pode fazer sucesso aqui também no caso, e é bom porque eu acho que tem um trabalho muito paralelo com também, tipo, com os que os autores brasileiros estão fazendo agora, sabe que nem o Vitor Martins, o Lucas e tal, que estão publicando agora nos Estados Unidos então isso é muito legal e justamente, tipo, eu acho que é um é um trabalho, tipo, inverso com o que eu tô fazendo, mas que anda junto, sabe? Essas duas coisas têm, tipo, sim. muita importância. Porque querendo ou não, vocês estão
0: ocupando evoluindo. espaços, né? Vocês estão sendo, uhum. tipo, autores brasileiros sendo publicados lá, então... Uhum. Isso é muito legal.
3: Sim, é bom. Tipo, claro, existe vários adendos, eu acho, que, você, tipo, que é bom a gente fazer. É, primeiro que eu sou branca, então eu acho que é fácil... É, também nesse aspecto, você não tem uma barreira muito grande é, com relação a isso, sabe? Você não tem mais uma, mais uma barreira para você ter que transpor e tal. E é fácil você mesclar com os outros brancos, tipo, europeus e dos Estados Unidos. Tipo, você passa meio batido, assim. E, e aí você, e a gente, inevitavelmente, como, como brasileiro, como qualquer pessoa, assim, que, sabe? Que tá influenciada pela colonização, pelo imperialismo dos Estados Unidos, tipo, todas essas coisas, a gente não consegue não consumir mídias de lá. Uhum, é, uhum. Seja de livro ou filme. Então, tipo assim, a gente nasce sabendo o que eles querem ver, sabe? Então, claro. isso é uma coisa que, que, que a gente tem... Essa dificuldade, ainda existe, sabe? Existe toda essa discussão em ficção brasileira, especialmente, tipo, um com fantasia e ficção científica, ah, como contar uma história brasileira? E às vezes a gente não tem nem mais acesso exatamente ao que significaria ser brasileiro. Sim. Primeiro que também brasileiro já é uma outra questão, <risos> é uma questão muito
1: específica, <risos> né? É,
3: que, que já é uma coisa, tipo, a gente quer forjar uma identidade, ah, a identidade brasileira da ficção. Sim. Mas o que que é o brasileiro também, sabe? Tipo, também é uma identidade roubada, sabe? Tipo, é. o Brasil, terras roubadas foi feito Um uhum. monte de gente branca falando, uau, vamos roubar, sei lá, história indígena pra contar aqui e achar que tá sendo brasileiro. Sendo que você não tá. Você é, mas tá acontece, um tá, gente? É. Sim, sim. Nossa, é. <risos>
0: É, porque Oi. a identidade da, do que é ser brasileiro, né? Se é, torna nessa falar, coisa. A brasilidade, né? É, a, Ai, brasilidade. a brasilidade. Inclusive, eu fiquei pensando nisso, assim, porque você tava até conversando num projeto que você tá tendo que escrever um conto. A expectativa também dos gringos em relação uhum. ao que, que é a latinidade. É,
3: porque a você entra como latina lá, né? Você entra como é, latina. É que é uma coisa que eu detesto. <risos> é. Sim.
1: É, agora é, nos eu Estados vou falar do que é uma da maior maior, das maiores métricas que o Estado já fez. Eu odeio é, esse conceito. Construir esse conceito de latino como se fosse raça. É, pra é, eles, é latino é uma raça, sabe? É. E é uma cultura. Meu Deus do céu. É uma cultura, é, é, uma cultura é
3: tipo meio monolítico. E é uma coisa muito imbecil, porque, tipo, só prejudica todo mundo. Obviamente, nunca prejudica as pessoas brancas. Os latinos <risos> brancos, é ótimo. Porque agora eles Os latinos podem brancos. Falar, é lógico, Ai, mas eles não são Eles oprimida. deixam de ser branco, é. é
1: eles não tá. são mais brancos. aí são E aí você branca.
3: Exatamente. Aí tem uma eu não posso nem falar isso, vou falar <risos> não vou nem citar nomes mas teve várias pessoas tipo que eu conheço, tipo que sabe, são escritores latinos nos Estados Unidos mas cuja família, sabe é, galera que fugiu, tipo, sabe, foi embora e não foi embora, sabe, por causa de perseguição da ditadura, dos Estados Unidos e tal foi embora porque é rico e daí, tipo, o uh! governo tipo virou pra esquerda e aí eles falaram, velho, você tá devendo um monte de dinheiro porque você explorou a gente pra caralho, e daí as pessoas falaram uh! ai ah, não que é um monte, por exemplo, de cubano nos Estados Unidos, cubano, sim, que, é, é... que tem um monte, e aí é só gente que é tipo, ai, mas na verdade meu avô tinha o monopólio de todas as bananas plantadas em Cuba e daí uhum. tiraram tudo da gente tadinho,
1: que banana, bichinho. É. Poxa, que você dói. fica, que dó, né que dó, né, tadinho, que pena, poxa, poxa, poxa. Ai,
3: então, sinto
1: construção... muita falta da casa é. que eu morava com várias pessoas que me serviam exatamente, os eu
3: acordava e tô separava tô, tô, tô. minha roupa pra para mim. <risos> Tem mas, isso é,
1: mas é muito real, né? Isso. A, a, os recortes do que se espera do que é latino, do que é brasileiro, uhum. do que é. Eu, eu tenho certeza que teve gente que leu o seu e ai, ah, é Brazilian sci-fi. Fala, uh, deve ter umas florestas mecânicas
0: <risos> e uns um negócios. Tipo, gente. É,
1: é,
3: mas e é isso, tipo, funciona meio também dessa forma, sabe? Que nem eu tava, tipo, voltando no meio ponto inicial. Essa coisa de, de você ter essa ideia. They... E, e você sabe o que eles querem ver porque você cresceu vendo aquilo na TV Sim. você cresceu lendo os livros deles você cresceu tipo com eles, sabe a gente não tem, tipo, a gente, todo mundo de criança, foi alimentado numa dieta puramente Disney, praticamente a gente teve umas coisas, sabe, brasileiras mesmo tipo Castelo rá tim -Bum, é, Sítio do pica pau Amarelo, que é no mínimo questionável <risos> também, conforme, enfim, Sim. então a gente teve oricó. umas coisas mas, é, agora teve uma coisa brasileiras mesmo, tipo, sabe, você Sim. cita é super comum você falar, ah, qual é o seu filme, eu favorito da Disney com criança, e aí a pessoa vai precisar uns três diferentes, Sim. então assim é óbvio que isso é, afeta também a nossa cultura, e afeta a produção cultural de escritores Sim. no geral né, porque Sim. você é influenciado pelas coisas que você consome, é. então mas eu acho que também isso, obviamente foi um fator que facilitou pra mim uhum. porque eu, a minha percepção delas, dos Estados Unidos tem muita gente burra Sim. <risos> tipo, Sim. eu tentar amenizar Ei. mas é tipo, não, não. mas é, é, é gente, pelo é, amor de Deus, Deus, Deus,
1: sabe, é isso? Uh. É. <risos>
3: é. Eu não uma palavra melhor, mas não tem uma palavra melhor. Não, mas é que justamente é é, faz essa percepção muito errônea e equivocada de, do que, que significa você ser brasileiro, do que o contato que você tem com a vida. e de coisas. Quando você praticamente cresceu na mesma dieta cultural do que eles, a gente tá uhum. também de saco cheio de filme da Marvel. Eu não uhum.
2: aguento
3: mais, eu não sei nem, mas só tem filme não, da marca. Boa, né? Enfim, é. Não, mas então o, é isso, mas é sabe, A gente cresceu o, com isso.
1: A gente, né? A gente e outros vários países, é, como você falou, a gente cresceu vendo muito da cultura porque o imperialismo nos Estados Unidos exporta uhum. muita coisa, mas uhum. eles não importam muito. É, então é. eles não receb, eles só recebem tipo, ah, livros de autores de outros países e tal uhum. só se for imigrante, só se esse
0: autor tiver ido morar nos Estados Unidos, é. não só é, se é, for é difícil, alta é. literatura porque daí não, você é, vai ler é, aí, aí tá é,
3: é uma coisa ou outra corpo. mas é realmente, tipo, é muito eles não vira vem, esse exceção e não a regra exato, é,
1: tipo, não é não como, como aqui, aqui a gente né, uhum. compra muito nos Estados Unidos, até de outros países que foram falando de livros, uhum. é, literatura enfim, mas lá eles são fechadinho porque pra eles, então, eles são o centro do mundo e isso é, é muito alimentado e é o dinheiro vem daqui, as produções vem daqui, uhum. as coisas daqui, é tudo daqui então por que eu vou olhar pra fora? então é muito centralizado mesmo
3: mesmo para quando você importa para lá, tem certas adequações que precisam ser feitas, uhum, que é uma coisa muito estranha que eu acho, particularmente também. Porque, tipo, uhum. eu escrevo já pensando também, de fato. É, no mercado que eu vou tentar vender lá então eu uhum. já penso de antemão tipo, já começo a planejar histórias, já pensar justamente em tipo, ah, como pode ser comercial pra vender lá pra fazer sucesso lá, pra fazer tipo, pra eu conseguir dinheiro lá porque querendo ou não também essa é uma outra questão autores brasileiros ganham bem menos imagino que isso vai ser outra, outra pergunta gente <risos> <realmente>. <risos> mas é isso por exemplo, tipo, eu sei que tanto o Vitor quanto o Lucas tiveram que editar o livro deles em certos aspectos Sim. pra uhum. caber lá, eu pra Cuidados dos personagens, é, eles tiveram que fazer modificações que, que são modificações de editar o livro, o livro vira um livro diferente, uhum. é, é. que é pra vender pro público lá, e não uhum. um livro que você só tá, sabe, que nem aqui a gente faz você recebe o livro, claro tradução e tradução é, mas
1: ai do tradutor que, perde, que mudar tal, as coisas né, é, porque claro, se acha que o público aqui chegar e é. ler, ah é, aqui tem um Dunkin Donuts, sei uhum. lá, e aí você vai e bota tipo, ah, tinha uma
0: doceria ai não, mas é uma é. Dunkin Donuts não pode tirar não, e eu, Eu acho tô difícil tô também tô... você pe pegar um autor... É, estadunidense, fala assim, você pode mexer na idade dos seus personagens uhum. pra caber não, no mercado brasileiro? Sabe,
3: eles fizeram máximo, isso. Eu acho que, tipo, no máximo as mudanças que fazem é as mudanças clássicas como de Star Wars, que tem um personagem chamado Se Fudias no inglês, e eles fizeram que... Ah! É, ah! Que é a minhas grandes favoritas, assim como ah! o Conte do <risos> Cu, que é, virou no cara no Brasil. <risos> é, 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 que é, que é a minha foi... coisa <risos> favorita. Aquela autora que <risos> o nome é Pau
1: Preto, que nunca ah, vai ser publicada no Brasil. Preto, coitada. Gente, coitada.
3: Casa, Brasil, e você sabe que ela fica do meu lado na estante, né? Então você não via a coisa. sim, porque oh. o tipo, meu sobrenome é Paul e o dela é Paul e a gente tá no oh, mesmo. E a gente no mesmo E aí
2: simplesmente eu perco eu tudo estou gente. ansiosa <risos> para ir para a gringa
1: e ir lá na livraria e achar. Laura Paul. É. Ai meu Deus, vai ser tudo. É. Mas é. você falou um pouco do processo de tipo de. Publicar lá e como autores brasileiros ganham menos e tal. Como uhum. que foi ir atrás? Você de... foi muito prática, né? Eu acho que você já falando aqui, você já foi muito prática na hora que você decidiu. Vou publicar livros e vou vender livros. Uhum. Como que foi o processo, né, lá no mercado? A galera é diferente. A primeira coisa que os autores pensam é, vou conseguir um agente. Porque é por uhum. um agente que eu vou publicar meu livro. Aqui não, uhum. a galera é tipo, vou mandar e-mail pra editora. Vou imprimir é. meu é. livro e mandar para a editora. Uhum. É outro uhum. processo. Uhum.
3: É outro Como processo. Que foi? E eu acho que é outro processo também, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente, tipo, não tem uma profissionalização tão grande quanto nos Estados Unidos nesse aspecto. Uhum, sim. É, eu acho que... E principalmente pra autores brasileiros, que é triste, sabe? As editoras estão... A maior parte dos lucros dela vem de fora. Vem, sim, de, hum. tipo, ah, os livros que a gente tá importando e tudo mais. Tipo, você não tem... Você tem alguns autores brasileiros que são carro-chefe, hoje em dia, de algumas, alguns selos, mas também são muito... No próprio nicho, uhum. assim, ninguém expande além, sabe? A gente não tem, sei lá, um Ben Brown da literatura brasileira. Que é uma uhum. pessoa que vende pra qualquer um, por exemplo, sabe? Tipo, uhum. todo mundo vai ler, independente se tá lendo jovem, se tá lendo adulto. Se tá lendo alguma coisa, tipo,
0: Talvez o Paulo Coelho. Caminhada. É,
3: eu pensei é, que o Paulo Coelho, mas hoje em não, dia não, também não, é não difícil, pascou, né? É, a gerações. Passou na época assim. também, exatamente. É. Tipo, a geração dos nossos pais, eu diria. Pegou muito o Paulo Coelho. E hoje em dia também o Paulo Coelho publica pensando lá fora, porque ele provavelmente é. ganha mais dinheiro dos Estados Unidos. <risos> é... Então tem, tem tudo isso. Laura tem seguindo
0: o sentido. espaço de Paulo Coelho.
2: Uau! Ai, você, sabe
3: <risos> que ele dá, você sabe que ele dá uma festa gigantesca de aniversário, tipo, num castelo em Praga, né? É, é ele mora em Praga, é né? De... É, então. E tinha tipo, alugar um castelo e dá uma festa lá. E eu acho chique
2: isso. Gente, agora é isso, Camila. Eu gostaria de ser né?
3: convidada. Paulo Coelho, se um Não, dia Laura, Vai, vai logo morar pra fora coisa.
1: e, e coisar um castelo aí, cara.
3: Ai, Deus que me livre, né?
2: <risos> Enfim.
3: Eu acho que tem uma, tem uma burocratização que, no fim, acaba ajudando os autores dos Estados Unidos. Justamente porque uhum. eles têm, tipo, um processo mais complexo pra passar. E um uhum. processo mais conhecido, sabe? Você procura na internet e você acha uhum. é, o processo todo. Então, foi mais uma questão de, tipo, por exemplo, eu tinha autores de quem eu gostava. Uhum. É, e aí, eu comecei a acompanhar pelos sites e pelas redes deles qual era o processo que eles tinham feito. Então, por exemplo, tem a Susan uhum. Dennard, que é uma autora que eu admiro muito. Sim, elas, maravilhosa. Elas não são publicados aqui no Brasil, e ela, tipo, é muito aberta pra falar de todo o processo que ela fez pra publicar, como que ela conseguiu um agente, como ela conseguiu, tipo, como faz sinopse, como faz, tipo, todas essas coisas, tipo, ela é muito, sempre muito, tipo, uma pessoa genuinamente generosa, sabe, com relação Sim. a esse tipo de, de coisa, então, uhum. foi muito fácil, porque eu comecei a pegar os... os todos os arquivos, todas as coisas que ela deixava disponível no site dela uhum. e ler e aprender, sabe como funcionava, ah, tipo, ai deixa eu ver, tem esses sites aqui que são para me estudar, aí. galera. É exatamente, tipo, você tem que estudar, você tem que Aprender a usar o Google, que é uma coisa que as pessoas não sabem <risos> hoje em dia. Eu acho que <risos> incrível. É, nossa, você aparece super grossa falando isso, entendeu? É mesmo, gente. Não tem, às vezes não
1: tem outra coisa pra falar, né? É isso, é, sabe? É, não, isso é verdade. É, você tem que aprender tem que a pesquisar. Entrar no Google e falar, como que eu publico meu livro?
3: Exatamente, é tipo, você achar o que você precisa ler. Às vezes as pessoas ficam nessa afobação mesmo de, tipo, querer... Ah, publicar, escrever uma história e agora eu vou fazer imediatamente e tal, não sei o quê. E, e não é, assim, uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que demora eras. Tipo, uhum. eu escrevi, acho que quatro, cinco livros antes de começar a mandar pra gente. Tipo, uhum. eu, eu escrevi livros inteiros que eu falei, ah, esse aqui não vai vender, esse aqui agora não tá bom porque ele não tá seguindo a padronização do mercado, eu não sei como consertar. Ah, esse aqui se encaixa melhor, deixa eu ver o que eu posso fazer pra revisar ele de uma forma que faça mais sentido pra eu poder mandar pra uhum. gente. Então, tem toda uma pesquisa que você precisa fazer pra você ser escritor, sabe? Não basta você escrever uma historinha lá e resolver, ah, assim, vou publicar. Tipo, não é assim fechou, fechou o ah, Word,
1: é. mandou pra editora e é assim que vai
0: sair na livraria. Uhum. Muita gente não tem essa mostra o entendimento é. também do mercado, né? Tipo, o que o é. mercado está querendo? Eu é. tenho uma história que... que... É, é pra esse momento, né?
3: Sim, e é exatamente isso que é uma coisa meio complicada de você tentar adivinhar e de você tentar navegar como escritor mesmo. É justamente você também tentar manter, tipo, manter certa praticidade com relação ao que você tá escrevendo. Porque eu acho uhum. que a gente tem... É muito fácil você ter essa visão artística de, tipo, ai ah, meu Deus, a minha arte, meus personagens, que emoção, que caem, não <risos> sei o quê, que lindo. E e, tipo assim, é legal, é importante é, dito isso, ainda é um emprego é um trabalho, <risos> é, um trabalho. É, é um trabalho, e é isso que você vai precisar, tipo, se profissionalizar e você vai ter que ser, tipo cético em relação à sua própria arte uhum. e a sua, tipo, até um pouco de cinismo, às vezes uhum. é bom também pra você saber, tipo você ter essa cidade pra você poder evoluir, uhum. pra você poder chegar lá, eu acho que tipo, você só sonhando Sonhar é muito bom, mas sonhar é coisa de americano. Então,
2: <risos> é, é, essa American coisa de American Dream, Dream blá,
3: blá, blá, só, só, eles só vendem isso lá. Tipo, não dá pra gente ficar só sonhando, você tem que é, colocar a mão na massa. Você tem que, tipo, aprender as coisas que você e tá E não entrando, se enganem, hein, gente, que, que o American mercado. Dream
1: é um produtinho. Opa, moto. É. <risos> o American Dream nada mais é do que um produtinho. Pra quê? Pra fazer as pessoas irem pros Estados Unidos pra trabalhar. Pra gerar renda pro país, não é pra dar emprego e oportunidade pras pessoas. É pra ter mão de obra, viu? Só pra vocês saberem, assim. Não sei se vocês já viram, mas é isso aí. Enfim, como é que foi, né? Pegar o agente, a autora. Aí você falou do, do, de acompanhar os
0: blogs, de estudar, os estudar, né? é, estudar você, o mercado. Você participou do Pitch Wars, eu não lembro.
3: É, eu cheguei a participar de, tipo, tentar mandar manuscrito pra lá. Eu nunca cheguei a ser escolhida entre as pessoas que foram, tipo, escolhidas. O manuscrito, eu, tipo, chegava muito perto, uhum. é, ganhava, tipo, requests do manuscrito e não caía muito pra frente. A minha primeira agente na verdade, eu recebi pelo é, D.V. Pitt, porque... Mas eu mandei várias queries pra outras pessoas que falaram, tipo, ah, porque eu tava na época, o primeiro manuscrito que eu mandei pra agentes foi é, uma fantasia é, russa é, não. coisa aleatória, gente, eu sou muito obcecada com russos, é, mas no momento isso não é bom isso, é. a geopolítica atual isso é complicado, dito isso é, na época eu tava ok e tava em alta porque a gente tinha tava que é, Ah, sim. E... E é isso, foi o meu manuscrito dando consertar o final de Grisha, que eu odeio profundamente. É. E aí, eu cheguei a mandar pra eles, e aí, alguns agentes responderam, falando, tipo, ah, eu tô mais interessado em ver coisas e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a revisar Last Age. E aí, quando chegou o DVP e tal, eu participei, tipo, para um pitch no Twitter, é, que você tem que, tipo, mandar pelo Twitter mesmo, tipo, ah, 140 car... na época, acho que era 140 caracteres, a gente <risos> tinha 240 ainda, nossa, 3 bilhões de anos. É... E você mandava em 140 caracteres quais, tipo, era uma coisa da sua história. Então, era né, Tipo, ah a pelota Clover, tipo, sempre quis voar pra marcha, mas agora, tipo, o espaço que vem até ela quando os alienígenas invadem, ela precisa sobreviver. Uhum. Que é meio básica que ela Daí eu ganhei Sim. alguns... Pedidos alguns likes. E eram os agentes mandando... Os agentes davam um like no, no, no seu tweet. E aí, você a partir disso, você manda as páginas pra eles.
2: Ah. E,
3: e foi assim que eu encontrei a minha primeira gente. Porque ela deu um like no pitch. Mas eu cheguei a mandar pra mais gente também. Uhum. E, porque o momento que eu já tava pronto. E eu falei, bom, não custa nada. Já que eu tô mandando Sim. pra essas pessoas que gostou do meu tweet. Eu já mando pra outros e tal. E, e a partir disso tem todo esse processo. Mas é... É um processo meio chato, assim, sabe? Você tem que ir... A... O conselho que eles dão também nos Estados Unidos, e que eu acho que é válido pra todo mundo, é que enquanto você tá preparando uma história, você já tem que começar a escrever outra. Uhum. Sim. você tá tentando que passar em outra. E isso ajuda também pra você não se sentir muito pessoalmente atacado quando vierem 3 bilhões de rejeições, mais ou menos. É... Porque, sem falar o nome da inominada, mas eu sempre passei tanta raiva é, com a autora daquela série de bruxas e tal, que é horrorosa. É, mas ela, tipo, sempre teve aquela história tipo, ai, ah, rejeição. Recebeu rejeição de 12 outras editoras. Tipo, gente, 12 não é nada. é nada. Tipo, 12 é você numa terça-feira normal da sua vida e beleza. Tipo, eu acho que com Firebird, que era o meu manuscrito, tipo, original, que eu tava mandando essa fantasia russa, eu cheguei a receber. Umas 230 rejeições de agentes. Meu Deus! É, tipo... É muita gente. Eu tinha uma tabela do Excel pra quem eu mandava, <risos> obviamente. Tipo, eu ia acrescentando. Tipo, ah, mandei em data tal, recebi rejeição em data tal. Tipo, tem feedback? O que, que eles falaram? Acharam bom? Acharam ruim? Acharam que não é comercial? Acharam Já que viram que, é que Laura
1: é, é muito organizada, tá, gente? É... Sejam como Laura.
3: <risos> é, o ideal é você... Justamente, tipo, sabe? Se você tá se preparando pra uma coisa como essa... E que vai ser, tipo... No Brasil, justamente, mais difícil... Sim. porque você não tem tantas opções de tipo uhum. publicação, de agentes de tanta coisa, por exemplo, principalmente na área de jovens, sabe, você uhum, tem umas quatro, cinco agentes, por enquanto que estão começando agora a trabalhar mais então, tipo, surgiram muitas agências nos últimos anos, o que é bom também para cuidar dos atores dos autores e tal e... Mas é isso, sabe? Eu ia mandando, ia colocar na tela, ah, tipo, eu mandei tantos. E aí ia mandando, tipo, de 10 em 10. Tipo, uhum. a ganhava 10 rejeições, manda mais 10 para outros agentes. E sempre olhando se eles representavam o gênero que eu tava fazendo, se eles tinham interesse em fantasia e ficção científica, se eles escreviam, tipo, se era gente que representava gente jovem, se uhum. era, às vezes, algum autor particular que eu também gostava, tipo, que eles uhum. já representavam. Então, já tudo isso eu já pra, colocava pra você no seu
1: você mandava de 10 em 10 a quantidade uhum. de opções de agentes uhum. que falavam de, tipo, fantasia, Sim. ficção científica, literatura uhum. jovem.
3: É, tipo, 200 pessoas foram fáceis, assim, sabe? Uhum. Obviamente, acho Nossa. que eu mandei pra algumas, provavelmente, que são suspeitas hoje em dia. <risos> tem, porque você não tem como saber também. É muito difícil como autor você poder uhum. averiguar por completo se tal agente é bom ou não ou se uhum. é o que eles, nos Estados Unidos eles brincam e chamam tipo Schmagent, que é tipo, ah, um agente meio falso assim uhum. é, e que na verdade não tem tipo, porque é meio que tipo, tiradinha do autor meio que não ajuda ah. a avançar o manuscrito e tal, então não é sempre bom Sim, também uhum. essa é outra parte da depois que você também, você recebe uma oferta de representação de um agente você pede pra falar com os clientes dele uhum. Uhum. e você pesquisa e você fala, ah, deixa eu ver tipo, ah, fulano demora pra responder e-mail, ou fulano, tipo, como que ele editou a coisa, pra quem ele mandou você uhum. tipo, você acha que foi uma, uma boa escolha que ele fez você tá feliz, tipo, no momento que você tá
2: uhum.
3: não é bom assim você uhum. também, pesquisar e você falar com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você
0: Sao. Mas isso Sao. mostra pra Sao. mim, obrigada, que você abordou tudo isso de forma muito profissional. Sim. Você entendeu uhum. que sua escrita é um trabalho que você quer ser publicada. Não porque você... Ai, a minha arte no mundo e não sei o quê. E uhum. você também não quer ser publicada a qualquer custo.
2: Uhum.
3: Porque você... É
0: leva a sério o seu trabalho como um trabalho, né? Pois é,
3: justamente. Eu acho que, tipo, tem... Obviamente, eu sempre tenho umas quesitos, assim. Tipo, na época que eu tava escrevendo e demorando muito, sabe? Eu tava realmente... E assim, eu consegui um agente assim que eu terminei... Tipo, no ano que eu terminei a faculdade. Tipo, eu terminei uhum. a faculdade e consegui um agente. Então, uhum. foi muito rápido, de certa forma, essa, essa coisa. Eu tinha passado uns três, quatro anos, tipo, escrevendo enquanto tava na faculdade. Mas enquanto uhum. eu tinha tempo também, sabe? Eu tava estudando, mas eu também tava escrevendo. E então, tava uhum. aproveitando pra aprofundar o meu conhecimento dessa área sem precisar também, sabe, você se dedicar em então, um campo integral e, e tudo mais. Então, tipo, teve essa essa sorte, assim, sabe, de você uhum. conseguir e minha mãe chegava e falava ai, mas você não quer, sei lá, sabe, tem gente que paga pra publicar, e eu fiquei, tipo, eu não quero pagar pra publicar, eu quero uhum. que me paguem pra, pra, pra publicar, <risos> tipo, eu quero ganhar dinheiro com o que eu tô fazendo, tipo, eu quero poder pagar minhas contas e eu quero poder, tipo ter uma, uma vida estável financeira a partir dessa, dessa coisa que eu tô fazendo uhum. é, eu não acho que tem eu acho que existe uma certa, obviamente, uma certa presunção também quando você tá vendo, tipo, como super, tipo, o que você tá fazendo como um supra-sumo da arte e, é. nossa, isso aqui é impagável e tal, não sei o quê. Tipo, amigo, você tá tentando vender para as outras pessoas e a gente mora num mundo capitalista, então você tem que pensar para quem que você tá vendendo você tem que uhum. pensar no seu público você tem que pensar em quem para quem você vai vender você tem que pensar nos aspectos comerciais mesmo tipo não uhum. tem como você querer evitar isso você não pode querer Sim. ser um escritor de sucesso sem você pensar nesse aspecto que é o aspecto do dinheiro e o aspecto comercial da coisa, Sim. o aspecto profissional, assim. É, eu e acho que eu...
0: achar o um equilíbrio entre encontrar caminhos que funcione comercialmente pra você vender e pro público se interessar, e se manter autêntico a uhum. história que você quer contar, né? Que eu acho que isso talvez é, exatamente. seja difícil.
3: <risos> é, eu acho que tem, tipo, sabe, tem linhas e tudo que você pode estabelecer e eu acho que é bom eu acho que também é importante e isso foi uma das coisas que tipo, eu recebi na mesma época é, que eu tava realmente mandando lancheira para alguns agentes eu cheguei a mandar para também editoras que não precisavam de submissões agenciadas e eu recebi uma oferta de publicação é, de uma de uma de, é, de... Infanto Juvenil e, tipo, principalmente tipo, romance e tal. E, mas daí, justamente, era uma das coisas que eles queriam. Tipo, ah, eu queria que, na verdade, você mudasse pra que a personagem principal tivesse um romance e aprendesse que é ok ela amar de novo. E eu, tipo, não, ela é a romântica eu não vou mudar isso. <risos> tipo, eu não quero escrever uma história, tipo, com uhum. um romance. Tipo, a personagem principal não vai ter um romance. Essa é uma das coisas que eu acho essencial Você bate sensual, o pé, tipo, tipo, não tem como negociar história. isso. É, pois Nossa, é, exatamente, não tem como mudar... negociar.
0: A identidade da protagonista, basicamente. É, basicamente
3: isso. eu falei, tipo, não, isso aqui não cabe nessa história. Não é uma coisa que eu quero fazer. Tipo, agradeço o feedback, agradeço, tipo, a oportunidade. Mas isso não é uma coisa que eu quero. Tipo, uhum. isso não é o que eu acho que é importante. Então, sempre foi uma coisa... Sabe, às vezes é bom você justamente achar umas coisas que você acha que é importante você fazer e também ter essa noção de, tipo, ah, o que, que a gente pode mudar? Não, sei lá. Muda nome de personagem pra ficar mais fácil de pronunciar. Muda nome de, tipo... Outras coisas, ah, corta esse trecho aqui, corta personagens. Enfim, é, tudo isso, isso aí é edição. Um de edição. Isso aí é edição. Um, é, é, uma edição, okay. Mas tem muita gente que não sabe, né, é, então, que tipo, eu de acho autores que estão começando que não sabem que você tem precisa muita gente ser que... editado
1: É, tem muita sim, gente sim. que é tipo muito precioso com o texto, tipo, não, o é. texto do jeito que eu escrevi, ele está perfeito e eu uhum. preciso achar alguém que vai vender ele do jeitinho que ele é você tem que saber que você tem que ser editado, porque eu acho que, que uhum. a, o grande ponto é, tipo, gente, escrever escrever é arte, literatura é arte, beleza mas vender livro, ser frente. um autor no mercado editorial é comércio sabe, é venda, isso, isso aí é trabalho né? então assim, escrever é arte, lindo, maravilhoso mas vender livro não é arte. É outra
2: coisa. Vender livre sim, é um sim.
1: trabalhinho é. bonitinho, sabe? É, e
2: você
3: precisa realmente aprender a distinguir essas duas coisas. Exato. Né? Tipo, é. afetar mesmo você, que você vai ser editado, que você tá escrevendo coisa errada, que você tá, tipo, sabe? Você não pode ter uma presunção inerente. Eu acho que, tipo, é uma das coisas que você precisa realmente, tipo, aprender uma certa humildade com relação humildade, ao Humildade, com Nossa,
1: essa é a palavra.
3: É. é, tipo, e eu acho importante, porque, claro, claro que você não sabe de tudo. Tipo, sabe, você tenta o seu melhor, mas você, justamente, tipo a ideia de que um autor e que um escritor faz um livro sozinho é completamente irreal, uhum. tipo, nenhum livro que a gente <risos> lê como ele é hoje ele sai... Nossa perfeito, tipo, tem um editor, tem uma pessoa que vai pegar todos os seus erros bestas que você acha que você não sabia e você não fazia uhum, nem sim. ideia de que você estava tendo. Enfim, e essas pessoas melhoram o seu texto, tipo, você tem uma revisão, você ter... Com certeza. Todas as pessoas, elas estão... Elas não estão, tipo, ah, sabe, tentando minar o seu potencial, na uhum. verdade, elas estão tentando te ajudar a chegar lá e você melhorar. Sim, então, sim, E é isso que é o trabalho de um bom editor, sabe?
2: Uhum, Você é. pegar um bom editor...
0: Inclusive, tem que é botar no seu currículo isso. aí, pros <risos> ouvintes do, do Aina Bauru, que a Laura foi editora e copy do meu, da minha novela que encontramos nas sim. chamas. Inclusive, eu foi amei. a pessoa que encontrou o título da, da novela.
1: E graças a ela. Então, nós achamos os mais vendidos da Amazon. <risos> Uhul. É, Link é na descrição. Mas
3: eu acho que, tipo... <risos> E é isso, sabe, é um equilíbrio muito grande. É óbvio que no fim das contas, tipo, é o autor que fica com os louros de todo esse processo, né? Porque, ah, você que teve a ideia, você que, tipo, escreveu a maior parte e tal, não sei o que. Hum. tipo, querendo ou não, um bom editor e um bom agente que edita é uma pessoa completamente invisível. Uhum, tipo, uhum. É, é, você tá sendo, tipo, você tá sendo louvado por um trabalho que você faz e que ninguém vai ver. Acaba sendo meio triste também por causa disso. <risos> Porque aí, ai, nossa, eu fiz todo esse trabalho e que me deu e tal, não sei o quê. E aí, tipo, sabe, não tem um reconhecimento tão grande, assim. Mas é, é, uma, mas é uma coisa muito interna também, tipo, de editores e tal. Então tem, tem esse debate também, tipo, ah, editores deveriam vir na capa do livro junto.
1: Ah, e tem e a mesma aí, discussão depende. pra tradutores, editores, né? Também. Tradutores, é, a galera é. tá nessa discussão
0: de botar uma capa. E tem muita é. gente que trabalha também uhum. em cima do texto ali, junto com você. Uhum. Tem a gente que bola ideia junto com o autor, que o autor uhum. tá, tipo, fazendo brainstorming é. ainda. E ele vai conversar uhum. com a gente, a gente vai dar é. ideias. Então, tem várias relações aí, né? Que uhum. tem... Às vezes, tem editor que trabalha muito pouco no texto, porque a pessoa trabalha mais com a gente e quando entrega uhum. pro editor, já é só, tá pronto, um... já né? é, é é. só uns ajustezinhos uhum. que vai fazer. Então, realmente, tem várias relações, né?
3: Ah, sim. Eu gosto, eu gosto muito da minha agente. Tipo, eu troquei de agente, porque a minha primeira agente deixou. É, deixou de ser agente. Ela, ela parou, ela negociou o no Grammar of Girls. E ela falou, esse aqui vai ser o meu último livro negociado. É, e aí, eu passei pra outra. E eu gosto muito que as duas também tipo tinham um cuidado muito especial com o texto nesse quesito. Tipo, elas editam mesmo. E uhum. pra mim, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de, tipo, ter pessoas que leiam e apontem falhas. Se elas não apontam falhas, eu fico brava. <risos> eu fico tipo, como assim tá? Você acha que tá bom? Como assim tá bom? Não tá bom. Eu, digo, eu sei que não tá bom, para de me enganar. Não, é, 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 essa, essa, essa é a literal sensação, eu gritando. Tipo, <risos> com Grimmar's Girls, especialmente, acho que foi, foi muito desse processo. Porque é, em Grimmar's Girls, o que acontece? Aí agora, tipo, histórias de trás de publicação... É, muitas vezes a gente tem que vender livros é, que não. Você não vende o um livro sozinho, você já vende o um livro em dois, então, tipo, Last. Vina!
0: A Vina quis, quis opinar sobre quis, isso. Ela quis opinar hum, sobre não, isso. Ela tá não, brava sim. ainda
3: com essa história. O mais engraçado é que ela tá andando com o cobertor em cima dela. <risos> saiu Ai, e ela veio um fantasma. Se Deus quiser. <risos> é, e, e aí, assim, tipo, eu vendi. Last Shade fechava numa história específica. E se você lê o primeiro, você pode só ler o primeiro. Você não Sim. precisa ler o segundo. Isso é uma coisa que eu sempre também pensei. Porque eu acho que é bom, tipo, o primeiro de uma série sempre ser fechadinho pra não decepcionar. É, os leitores, e se eles não gostarem, então não faz, eles não se sentem na obrigação de ler os outros. é então, uma coisa que eu sempre detestei. Eu não gostar muito do primeiro, mas é, eu queria saber o que acontece na história e eu ser obrigada a ler o segundo. Isso
1: né, se chama pô? técnica de vendas. Isso é. se chama
3: técnica de vendas e eu odeio. Então eu, sou, eu, vou, eu vou contra as técnicas de vendas. Mas a preferido. pessoa tá conseguindo fazer
1: o que ela precisa fazer, quer é vender o livro. Hum. Ela é, tem é,
3: Muito bom. E, enfim, daí muitas editoras, tipo, em Last Hate, quando a gente começou a mandar. É, eles não estavam, é, tava em um só. E daí a gente começou, tipo, minha gente mesmo, que deu uma ideia pro segundo, e ela falou ah, pensa aí um pouquinho, e desenvolve. E aí eu desenvolvi a história a partir disso, justamente com tipo, uma ideia que minha gente me deu. E o Grimoros Girls, a gente tentou vender é, também nesse esquema, tipo, um só. Mas que no fim das contas, a editora falou ah, a gente gostaria de dois, e que acho que seria, funcionaria melhor como duologia. Então você separa, ou você faz um spin-off, é, vê o que você acha melhor, mas a gente prefere comprar dois, tipo, nesse mesmo universo, do que um só. Então foi justamente também. Isso tudo vem de edição, sabe? De você olhar e falar, ah, bom, é isso. Eu não lembro onde eu tava vendo com essa história, fora contar esse fato de que era um e foi dois... <risos> E aí, agora eu, eu tinha um ponto a fazer e eu não lembro qual é. Não é que a gente tá falando de, de Eu já tô Girls, de vontade perdida.
1: Que hum. é um sucesso, um best best-seller, New York Times bestseller. É, o que, que virar né, livro da lista do mais vendido do New York Times mudou pra você, assim, de jeito muito prático? De forma prática. É, o que, que
3: muda na sua diferença? vida? Qual a
1: diferença é. na sua vida? ser uma New York Times best-selling author
3: no dia a dia eu acho que nenhum por enquanto, é, mas... Nada. agora você tem uma placa é.
1: gigantesca agora na casa agora tem uma casa, placa gigante que eu não que sei o que E que lembra disso todos casa. os dias
3: é isso, agora tem uma placa gigante na minha casa e eu não sei o que fazer com ela é... mas no mas... mercado
1: tu acha que isso realmente tem um peso
3: eu acho que... que tem um peso, porque você tem um peso que carrega, e agora uhum. eu vou destruir o sonho de todo mundo, revelando segredos internacionais <risos> mais coisas depois do comercial, gente <risos> Você quer saber segredos? Fique atento. É, mas é porque, de fato, por exemplo, a coisa do New York Times é que é vagamente todo mundo sabe, mas ninguém nem fala muito. Hum, é meio, tipo, segredos de segredos do mercado, mas que todo mundo sabe também. Uhum. É que, na verdade, tipo, a lista do New York Times eles chamam, que eles, eles chamam de uma lista com uma curadoria. O que uhum. isso quer dizer? Quer dizer que o New York Times acha que vale a pena colocar o seu livro na, nessa lista e na curadoria. Quer dizer que ele vendeu mais do que outros livros? Nem sei. Então, tipo assim... É... É... Então, e aí justamente vem essa, vem essa coisa. Tipo, o mercado não é nada transparente. Nem com os autores, nem com os editores. Tipo, principalmente com os autores, a gente não sabe. É, isso, isso vale até, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente não sabe quantos livros a gente vendeu. Até uhum. vir um statement.
2: Sim. E aí uhum. um statement
3: vem a cada seis meses. Então, por uhum. exemplo, eu não sei quantos livros eu vendi. Pra ser sincero, pra entrar na lista. Eu tenho uma estimativa de outras publicações que eu li. E que eu, tipo, fui pesquisar justamente. Eu fui pesquisar e fui atrás pra ver mais ou menos quantos livros teria que vender pra entrar na lista uhum. é, em média, tipo, a lista mensal que foi a que eu entrei, porque a lista mensal é em paperback de, uhum. de young adult, tem várias listas diferentes dentro do New York Times, tem a lista de ficção geral você tem a lista de ficção geral hardcover você tem a lista de ficção geral paperback você tem a lista de séries e, tipo no Infanto Juvenil você tem a Infanto Juvenil, que sai semanal é em hardcover, você tem a, a juvenil, que é hardcover também semanal e aí mensal você tem, é, tanto Young Adult quanto Middle Grade, uhum. mas é só por mês. E aí, essa lista é uma lista paperback pra você entrar nessa série de paperback, você em média tem que vender pelo menos 5 mil livros por semana. Uhum. Então eu estimo que seja, tipo, a minha venda pelo menos no mês de novembro, que foi, eu entrei em dezembro. Eu estimo que tenha vendido, tipo, 25 mil livros.
1: Uhum. Mas eu não e sei. E a média do Brasil é, tipo, meu Deus, esse livro vendeu caminhão! Vamos, vamos uma fazer uma edição é E Eles <risos> Essa laranja pois até é. dizer chega.
3: Pois é, porque no Brasil a gente imprime, tipo, 3 a 5 mil livros por vez. Uhum. E daí se você vende, tipo, você imprime um livro e você espera vender um terço dele Sim, é, mais é ou menos esse é o cálculo que você faz nas editoras, você vende você imprime 3 mil e você espera que venda mil, e tá bom uhum. é, então, a, a e book é mais difícil de calcular também uhum. Porque aí tem, entra muito em promoção e tal. Então, por exemplo, as listas daqui do Brasil também não são muito transparentes é, com relação não, a tipo quanto de venda e tal. Então, por exemplo, você tem livros que entram na lista da Veja e que, na verdade, eles só entraram porque eles estão tipo R$1,99 naquela uhum. semana. Então, naquela semana que ele vendeu R$1,99 e ele vendeu tipo 50 cópias, ele entra na lista, porque é muita coisa. Não, e
0: eu assim... Eu, eu, assim e aí não e tem distinção. A, a minha novela, quando saiu, vendeu uhum. muito na pré-venda, sabe? Uhum. E aí... Eu fiquei assim... Quando eu vi que tinha alguns outros que entraram depois. Uhum. E tinham vendido, sei lá, metade do que eu vendi. Eu fiquei... Será que eu peguei lista? Ou será que nunca apareceu na lista? Porque, uhum. sei lá... Né? É, porque
3: tem uma política por trás, você tem que, tipo, mandar, por exemplo, o New York Times mesmo também tem essa mesma política, dessa, essa curadoria dele só acontece, porque eles pegam uma prévia de, tipo, ó, livros que eles estão mais ou menos vendo que vai vender ou não. No então, radar, aham. Tem que estar nessa lista, que você tem que estar no radar deles, e aí, quem sabe, se você entrar no radar deles, e eles estiverem sendo generosos aquela semana, <risos> você então, tipo, é muito discrepante nesse sentido, sabe? e a lista semanal vive acontecendo coisas desse tipo que deixa especificamente, tipo, autores é, não brancos de fora e autores queer, uh -huh. porque eles acham que também não vai ser tão apelativo assim e que venderam mais na semana do que o livro novo do John Green, que tá um milhão de anos na lista aquela semana, sabe? então, sim, tipo, sei lá, sim. aquele One of Us Slime já tá na semana faz, sei lá, três anos, não sai de lá, ele vende tanto na semana quanto os outros? não sei a gente hum. não tem como saber, porque a gente uhum. não tem, mas ele tá na lista do New York Times. Então, tem essa política por trás, que é uma coisa muito difícil também, sabe? Porque você depende do apoio, sabe? Então, por exemplo, Sim. eu acho que eu encaro essa, essa lista de uma forma muito realista também. Uhum. Eu tento encarar, pelo menos. Porque eu não gosto de deixar coisas subir a minha cabeça, eu gosto de ter uma cabeça correta no... <risos> eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa que tem, tipo, o pé firme no chão, nesse sentido. E que prefiro ser assim, porque eu acho que é melhor você ser cauteloso nesse uhum. sentido, do que você ser tipo, uau, grande venda agora está tudo certo,
0: resolvido pra mim, é, tipo,
3: isso não existe é todas as portas é. estão
0: abertas
2: é.
3: Uhum. mas é isso, sabe, tipo a coisa do New York Times é justamente, tem muita política por trás, então, é, e é tudo, é um esforço conjunto, uhum. mais da, da sua editora do que seu, uhum. e aí isso entra também, tipo, isso afeta de fato autores brasileiros também, no caso, porque assim por exemplo, autores independentes brasileiros e autores de editoras tipo, o autor independente, ele precisa fazer tudo sozinho. Sim. Então, você tá, tipo, no mercado que você vai ter, você não tem o mesmo apoio, você não tem o mesmo apoio. Se você não tiver grana pra você investir em, tipo, revisão e publicidade, tudo essas coisas, Ou
0: se você não tiver amigos pra explorar, no meu caso...
3: É! Eu acho que é válido também, tipo, eu acho que é importante justamente você poder, tipo, amora, amizade, gente, é amora, isso.
0: Laura, é amizade é pra isso. isso.
2: Amizade é pra
3: isso. Amizade é pra você, tipo, poder, poder falar, tipo, explorar as pessoas um pouquinho e falar, tipo, gente, você pode, tipo, trocar... E eu acho que é importante isso, você ter amizades que você pode trocar seus manuscritos e trocar uhum, sua escrita, sim. e você poder conversar com as pessoas. Tipo, eu acho que é fundamental isso pra você ter sim. justamente uhum. continuar com a sua cabeça no lugar enquanto esse mercado é. doido tá por aí. Uhum. E, mas eu... E é muito diferente, sabe, de tipo, do que você pode fazer como autor independente e como você faz por editora. Só que aí o problema da editora, por exemplo, é que você não escolhe nada. Então, tipo assim, como autor, você não tem controle nenhum. Sim. se A editora tá investindo no seu livro ou não?
0: Uhum. É, eu lembro eu posso... de você compartilhar isso assim no, no começo de Green *Rose Girls*, tipo uhum. até a capa eles fizeram meio de qualquer uhum. jeito, uhum. E eles pareciam ah, não, tudo um processo. que não tava hum, daí uma hora eles tocaram, nossa, não, isso aqui não vai vender, é vai vender, não, peraí aí. Então vamos fazer isso uhum. direito. E aí começaram. Uhum. Aí me daram capa e não sei o mudou quê.
1: O capa, mudou teve. título,
3: mudou tudo. Teve mudou esse tudo. estalo,
0: né?
1: Que uhum. loucura é isso. É foda não, pensar, é foda... né? O quanto que, você, que ele tá disposto a. Ah, é, é um é. livro, né? É mais, é mais um livro. Então não vamos tentar é. muito ele, não. É, né? Pois é, porque ah, todas as editoras,
3: aqui. eles precisam de. Eles precisam de um catálogo, né? Você precisa uhum. construir um fundo de catálogo. Então você não vai vender, tipo, só um livro que você vai vender. Você precisa vender mais livros. Você tem vários livros sim, disponíveis. Sim. E aí você vai escolher um 2 pra você ser o que eles chamam, nos Estados Unidos eles chamam isso de lead title, hum. é basicamente só tipo o um título líder que vai tipo, ah, Sim. daquele mês ou daquele semestre, daquela temporada ali, daqueles três meses, porque eles tipo separam em. Quarters,
1: um trimestre.
3: É, eles separam, tipo, meio em trimestre, mas eles separam por... por estação, é, estação, né, também. Estação?
1: É, tipo, tipo ah, o livro do verão, o livro do... É, mas é que acaba uh -huh. que é trimestre. É trimestre é, da mesma é, forma, só que é um trimestre marcado é, é pelas um... estações.
3: Sim, exatamente. E, e aí eles fazem isso, daí eles escolhem um ou dois livros com os quais que eles vão, de fato, investir e aí esses livros uhum. no geral ganham um reconhecimento porque quem diria que se você investir numa coisa, você vai ter retorno oh,
0: exato, ter retorno. olha só ah, quem diria, gente
3: Coisa. Né? peraí que eu preciso falar isso umas 15 editoras aqui no Brasil que estão lançando
1: livro, e tipo, uhum. ah, essa porra não vende, também, né porra, é, ninguém é tipo, livro vender Pois é o e assim, aí parece que esconde ele, chega pro livreiro uhum. e fala assim, viu, esconde ele na livraria não Põe fala atrás pra outros. caça o um tesouro <risos>
3: é e aí, é muito triste isso, acho que, para autores tipo, é. de, de autores tradicionais. Principalmente porque você não tem controle nenhum. Você não sabe como vai ser. E aí, eu entendo que, por exemplo, tem muita gente que vem do Indy, que realmente, tipo, tenta, acaba, acho que provavelmente gastando mais dinheiro do que eles têm. E nesse tipo de campanha, uhum. sabe? De, tipo, desesperada Sim. pra você tentar compensar o fato de que as editoras, tipo, não estão te vendendo e te apoiando da forma que eles deveriam. E Exato. Isso é contra meu princípio moral. <risos> é, mas é porque eu acho que assim, sabe, tipo, isso foi uma coisa que foi muito clara na minha carreira, desde, o, desde que eu queria. Comecei a entender que eu queria ser escritora e que era uma das coisas que eu queria trabalhar. Uhum. Eu, por exemplo, não penso nem. Eu sei que muita gente gostaria de, tipo, ah, eu tem um sonho de ah, eu vou só viver de escrita. Uhum. Eu acho que hoje em dia eu não gostaria disso, eu gosto muito de trabalhar com tradução, eu gosto muito de trabalhar com com preparação, eu acho que são trabalhos que efetivamente ajudam a melhorar a minha própria estreita uhum. e são trabalhos que acabam sendo, às vezes, mesmo sendo frilas, são mais estáveis nesse sentido de, de que o dinheiro que, por exemplo sabe, eu ainda não sei Grimor's Girls entrou na lista, fez todas essas coisas e eu não sei quanto ele vendeu, eu não sei quanto dinheiro eu vou receber. Você não,
0: não sabe, vou... né, exato
3: Eu não faço ideia tipo, eu, não tenho, saber eu não tenho sei ter uma depois. Eu vou descobrir agora em maio, eu acho. Porque, justamente, tipo, as vendas de novembro e dezembro, uhum. elas vêm em maio pra gente, porque é a venda trimestral. E daí, quando for outubro, eu descubro quanto que vendeu de janeiro a junho.
1: Nossa Então senhora. é muito...
3: Uhum.
1: É muito pra frente, né? Você, você é muito joga pra frente, assim... você
3: não tem... Uhum. Isso é claro, que isso traduções... um privilégio, né? Uhum, é, mas enquanto, então enquanto
1: tá traduções, preparações e seus trabalhos, uhum. você consegue fazer todo mês e faz ali, e Exatamente, vai entrando, né? Fazendo. É regular. meu trabalho Mesmo é ser, meu tipo... de dia a dia. Ah, vendeu uhum. pra cacete, você vai ganhar uma puta dinheiro, uma montanha uhum. de dinheiro daqui a seis meses, mas é daqui a seis meses e se você tem. É. Mas daqui
3: a seis meses é um dinheiro é. que você não sabe quanto vai ser. Tipo, quanto? você não sabe. Tipo, eu, ganhei... eu ganhei um adiantamento, é mas eu ainda não paguei esse adiantamento. Então ele vai descontar primeiro do adiantamento. É, o adiantamento, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo, é basicamente, tipo, a editora te paga antes o dinheiro que eles acham que você vai vender em royalties. Então, por exemplo, é, o Girls é 8% do preço de capa. O preço de capa...
0: 8% é... só?
3: É. O preço de capa dele é 10 dólares, o que quer dizer que eu ganho, tipo, 1,80%. Nossa a senhora, amiga. Eu tô isso milionária, né? No Brasil, considerando uns 5 reais. <risos> <risos> a cada um eu ganho uns cinco reais, o que é bastante. É mais do um que Ai, autores ganham aqui no Brasil. É, então, mas é pouca coisa, sabe? Você não sabe. E aí... Eu já recebi esse adiantamento. Eles me deram um adiantamento X. E aí, uhum. antes de eu começar a receber de novo, eu tenho que bater esse número de vendas pra compensar todos esses 1,80 dólares uhum. que vai ser vendido. Meu Deus do céu. Cada 1,80 vai somar pra bater do meu adiantamento Sim. antes. E só depois que eu bater tudo isso eu vou, eu vou conseguir receber dinheiro. E, e é isso. Eu não sei quando isso vai ser. É se não me engano, talvez eu conseguia porque eu tinha, se não me engano, eu calculei que eu ia ter que vender 18 mil livros pra, acho, pra, pra bater meu adiantamento tá. uhum. e o meu adiantamento não é grande, tá? tipo, ele não foi, é, ele foi eu vou falar aqui, porque eu acho que eu já falei em público mas ele foi 15 mil dólares por dois livros. É, Nossa, é pouco! E também é pago muito espaçadamente tipo, eu recebi Porra. quando eu assinei metade eu, quando eu entreguei o primeiro livro eu recebi mais um quarto e aí quando eu entreguei agora o segundo livro foi em setembro, eu recebi foi assim, no ano passado, de 2021, eu recebi a última parte. É, então, é um dinheiro espaçado e é um dinheiro assim, uhum. sim, que vai rápido. Ah, e 30% fica com, nos Estados Unidos. Tipo, ah, que delícia! Os Estados Unidos por causa do imposto. Nossa Porque o Brasil não tem acordo fiscal com os Estados Unidos. Olha então, que gostoso. Que ótimo.
0: Puta que pariu. Bom. bom, vamos respirar um pouquinho depois de saber dessa tragédia aí que ah. todo o seu dinheiro vai embora para os Estados Unidos. Vamos fazer um intervalo. A gente respira, se hidrata, né? Porque é pra não ficar muito alcoolizado. E daí a gente continua o nosso papo. <risos>
2: Voltando é, eu aqui falar, com... é, hum.
3: Eu ia falar de uma coisa que eu esqueci, porque no fim eu falei, falei, falei não respondi a pergunta. Uhum. Mas a questão do tipo de mudar, eu acho que de, de mudar a minha vida. Uhum. Eu acho que no futuro, é, é, acaba sendo mais fácil pra você vender um próximo livro é. pra editora uhum. e tal. Né? Eu porque, imagino. É, porque a coisa é justamente, tipo, é, acaba voltando pra essa, essa coisa, essa política do New York Times, sabe? Eles não todos agora, todos os meus livros vão vir com autora bestial do New York Times e tal, não Sim. sei o quê, tipo, eles já botam na capa e falam fulana, então a próxima editora que comprar o próximo livro eles não vão precisar fazer toda uma campanha de tipo, ah, vamos tornar essa autora New York conhecida Times, não sei o, quê. Uhum. É, o New York Times já vai me conhecer meu nome, ele vai falar ah, fulana tem um livro, né, como que tá as vendas dessa semana, a gente bota ele na lista é legal? e aí Sim. fica mais fácil, então tipo, uma coisa inclusive é isso, quantas mais vezes você entra na lista, mais fácil uhum. fica pra você no futuro pra você, você continuar entrando você na lista né é, é obviamente muito injusto né, uma mera ser zoada, porque você não escolhe nada, tipo, não depende se o livro é bom se o livro é ruim, não depende de nada, não sei tipo da campanha da editora que eles estão fazendo e o que que eles resolvem e aí, quanto é mais difícil pra gente nova entrar, e pra quanto quem já tá lá há mais tempo, é moleza. Tipo, ah, tudo bem, fulano, né? Você já tá aqui, já todos os outros livros entrou, entra de novo, é isso aí. <risos> é. Ah, já tá aqui, né? Então, vamos aí. Já tá aqui, é da casa, é de casa, bota ele aí, <risos> entendeu? Então, entra aí, que
0: pô, tira o sapato, fica de boa. E apesar uhum. dessa facilidade, ok, essa é a parte boa, você acha que existe uma pressão sobre os seus próximos livros? Assim, nossa, esse próximo livro precisa pegar lista. Senão, tipo, acabou sua carreira.
3: Ai, eu não faço ideia como é a pressão do lado de lá. A minha cabeça, eu tô 100% head empty, no thoughts. Tipo. Ai, a gringa.
1: Cabeça vazia, aí, grande só. calmaria. Cabeça vazia, sem é. pensamentos.
3: É, cabeça vazia, grande calmaria. Isso não tem nada aqui, vazio, vazio, vazio. Porque eu acho que, obviamente, é tipo... Eu acho que é mais difícil também, justamente, de você não ter... De você deixar subir a sua cabeça isso E botar pressão em si mesmo, principalmente se você é um Autor iniciante, eu
2: acho uhum.
3: é, Que tá no primeiro Então, por exemplo, sabe a gente vê casos Como o da O da Veronica Roth é, Quem mais que eu tô pensando? O da Tommy ADM Eu acho também, tipo, são casos de autoras Muito jovens, uhum. que pegaram a lista Do primeiro livro que elas escreveram
2: uhum.
3: E que obviamente isso mantém uma, Dá uma pressão do caralho, porque você não sabe Se você vai conseguir escrever de novo é, Quando você só escreveu um livro na vida você não sabe se você vai conseguir escrever outro, você não, uhum. não significa nada. Tipo, na verdade, o que acontece com a escrita é que você nunca sabe se você vai terminar o próximo ou não, entendeu? Tipo, isso depende <risos> de você e da sua determinação.
2: Exato.
3: E, e aí, obviamente, isso acrescenta uma pressão muito gigantesca com questão de vendas mesmo. Eu acho Sim. que é uma, é uma pressão gigante que vem das editoras e vem dos fãs e vem de todas essas coisas que você uhum. precisa continuar vendando tão bem uhum. quanto você fez e eu acho que isso é acaba sendo muito prejudicial para a saúde mental de muitas escritoras com relação a isso sabe você uhum. fica sempre assim, com essa expectativa de tipo ah é... como que eu posso ser melhor vai ter que pegar a lista de novo e tal não sei o quê mas eu tento não pensar nisso obviamente quando eu de fato fechar um contrato e tiver um outro livro etc, etc, vai ser outra coisa né? vai ser não. outro problema então não. talvez vocês... <risos> vocês terão que presenciar essa tipo, ai meu Deus, e agora? mas eu acho que enquanto eu tô escrevendo eu tento, justamente, tipo, eu acho que eu tento separar de certa forma, o livro enquanto eu tô escrevendo versus o livro que vai ser quando eu vender ele, quando ele for editado e todas as coisas porque eu acho que isso também é importante, parte importante do processo, de você saber equilibrar essas duas coisas, então primeiro você escreve pra você, e aí depois você quer publicar, você quer ser um autor, daí beleza daí você começa a tipo, integrar todas essas outras partes, tipo, tentar entrar mais nos conformes e todas essas coisas eu acho que obviamente vai existir eu não acho que vai ser impossível escapar dessa pressão mas, sinceramente eu tô ok, então por enquanto eu tô, eu tô ok, eu imagino que talvez outro livro vai ser outra coisa, o mercado editorial tá Sempre mudando em muitos aspectos. Então, também, por exemplo, tipo, o meu livro entrou, que eu comentei antes, ele entrou na lista mensal. Talvez o próximo que eu vender, ele não vai entrar na lista mensal, porque ele vai sair primeiro em hardcover, igual o Last Age fez. Seven, saiu primeiro em hardcover. Eles falaram, não, a gente vai investir em paperback, porque o paperback tem vendido mais. Porque a gente, tipo, sei lá, sofreu, tá sem papel, sofreu uma grande uh -huh. crise, Os preços aumentaram, tipo, os Estados Unidos eles também estão...
0: Aumentou pra caramba, foi... né, os headcover é, lá. Sim, nossa. É,
3: assim, aumentou tudo. E, assim, eles estão percebendo que é uma inflação pela primeira vez em muitos anos. <risos> <risos> é. E aí, é tá, tipo... Ah, inflação, nossa. Inflação, que, ah, inflação. que, bicho, que bicho estranho. Que curioso. Que eles é. É. E aí, uma das coisas, por exemplo, tipo, eu acho, eu acho que o paperback nesse quesito, então, tipo, pode ser que a lista em si também mude.
2: Uhum.
3: Porque... Porque é muito absurdo você também esperar, tipo, sabe? Mesmo jovens nos Estados Unidos, uhum. tipo, hardcover custa 20 dólares. Um pouco 20 dólares, é. Por que você tá tentando vender um negócio de 20 dólares, uhum. tipo, que é consumido muito rápido? Porque, sabe, uhum. tipo, o adolescente leitor lê muito rápido. Uhum. Eu perdi total o ritmo da minha leitura conforme eu fui envelhecendo. <risos> Infelizmente, agora que eu tô uma gaga de quase 30 anos, é,
0: é, é, é muito né? Você e Bruna é, ficando gagada de 30 anos.
3: Sim, exatamente. Eu tô tranquila
1: com a minha idade. Maíra que fica surtando aí. É. É. Sim.
3: Eu tô muito feliz. Eu acho que minha vida vai ser muito pior quando eu fizer 30 anos. Eu, é. eu tô imaginando, tipo, uau, você é uma mulher madura e vai estar Definitivamente, tudo bem na
0: minha vida. Minha vida vai ser melhor quando vocês fizerem 30 anos, que daí eu vou sim, parar é de me sentir a Gente, velha da... Estou... da... Eu Empolga, tô
3: empolgadíssima
1: para fazer 30 anos Especificamente Sim. 30 anos Eu tô tipo, uau! Aí enfim, o tenho é bom, porque e... motivos uhum. Então...
3: E... Mas enfim, eu acho que tipo, sabe para adolescente, aquilo é muito Sim. rápido, sabe Eu lia, quando eu tava na escola Eu lia um livro por dia, sabe Eu tipo, não queria prestar atenção na aula eu pegava <risos> de... Você, tá tentando vend... Você tá tentando vender Uma coisa para um público jovem Especialmente, é que é um negócio uhum. caro é muito Sim. difícil. E, e isso sem falar, você inclusive...
1: tem uma acessibilidade lá de tipo… Se você tem uma biblioteca na escola, uhum. que é boa. Se você tem uma biblioteca na cidade, que é, é. boa. É tipo, mano, eu vou pegar na biblioteca, vou ler e devolver, sabe? Eu não pago uhum. nada. Pra fazer isso. O que então, você tipo...
3: tem que fazer é só esperar a sua vez. É. É. É, que também não é muito. Mas, enfim, é, é tudo isso, sabe? É uma coisa uhum. difícil. Então, eu acho que eles estão começando, por exemplo, tipo, o Women's Girls foi uma aposta em paperback direto. Porque assim, é eu acho que é uma boa aposta, tipo, eu uhum. acho que é ótimo. Só que ainda existe tipo, outras questões, de, por exemplo, de prestígio também. Então, uhum. Ah, o seu livro vai sair direto em paperback, você não vai nem tão é, rápido isso... como assim. Sempre tipo, teve triste. isso, né?
2: Se você, é,
1: você hum. aposta num livro, hum. que é o mínimo, é você lançar em hardcover. Se você é. já acha, tipo, ah, esse livro não vai ser muito bom, ou é. ele é muito comercial, né, não uhum. é um livro, assim, ele é muito é. comercial, é só pra vender fácil, vai pra paperback. Essa coisa é. das edições,
3: é. né, é essa muito diz, é, essas distinções, assim, uhum. que é uma coisa muito doida. E, e obviamente, você vê é, livro como artigo de luxo, que é uma coisa que eu também sou contra, como
2: princípio
3: moral. <risos> tipo, é legal, óbvio, também tem umas edições de colecionadora e tal, que eu gosto de gastar, mas eu acho que, tipo, o livro não eu é uma coisa que é pra você é, mas livro não é uma coisa que é pra você ficar tipo o tempo todo com preciosismo, falando ai, ah, nossa, não sei o que, eu vou gastar 60 conto no livro porra, não vai, o ideal é a gente gastar 20, uhum. e tipo, você lê rápido e por exemplo, hoje em dia, eu já me desfaço de muitos livros que eu leio, porque eu leio e falo, eu não vou reler isso, eu não gostei uhum. tanto o suficiente, vou passar uhum. pra alguém que queira vou passar pra alguém que gosta, e eu acho que tudo isso é um comportamento normal de, de leitor, né, e, e aí é muito difícil, por exemplo, essa, essa coisa daí eles ficam, ah, será que a gente lança em paperback será que a gente lança Hardcover, então uhum essas mudanças, assim, que são mudanças especialmente que agora estão passando pós-pandemia, assim, pós, é. entre aspas.
1: Entre aspas, é.
3: É, de justamente de eles começarem a avaliar o que que tá valendo a pena e o que que eles vão fazer é, sobre sobre isso, tipo, pra uhum. onde o mercado vai. E, e, por exemplo, sei lá, sabe, o YA nos, nos anos, quando eu comecei escrevendo o YA, que foi em 2012 e tal, quando eu comecei, tipo, ah, agora vou escrever sério pra tentar e tal, não sei o quê, até, tipo, meu primeiro livro saiu, em, eu vendi o Lashate em 2017, ele saiu em 2019, tem toda esse.
0: Nossa. Espaço
3: entre. É, Caraca. Você, você vende um livro vai demorar dois anos pra ele sair. Nos Estados Unidos é tipo, é o comum, é o normal. Uhum. Nossa. E, e é um tanto de espaço ok. Só que nesses dois anos, às vezes, muita coisa no mercado muda mesmo, é. né? É, quem vendeu dessa... o livro em
1: 2019. E uhum. pra poder vender em 2021 é, tipo, muita coisa. Outra mudou coisa, no mundo, é, não. É, é. Pois mercado. é, tipo, eu vendi
3: o. Eu acho que eu acho que Green Girls, tipo, fechou o contrato pouco antes da pandemia, sabe? Uhum. E daí foi outro livro deles Nossa. adiado por causa da pandemia, daí adiaram mais porque teve que trocar capa, adiaram tipo, sabe foi adiando e foi, Sim. foi indo pra frente uhum. e... então teve muita coisa, na verdade não foi lá cheio de que, é, foi acho que um pouco depois ou antes, foi acho que um pouco antes que a gente fechou o contrato, mas... For Seven, tipo, foi basicamente na semana que decretaram, tipo, quarantena no Brasil, pela primeira vez. Uhum. Que saiu. Então, tipo, então foi, foi um livro que meio que acabou, tipo, sumiu, né? Uhum. É, inclusive, tipo, uhum. eles não. Eles nem chegaram a fazer paperback de For Seven, porque não uhum. vendeu o suficiente. E eu digo que ele não vendeu o suficiente para os nos Estados Unidos, o que até agora eu sei que ele vendeu 10 mil cópias em hardcover. Uhum. Então, tipo assim, não Nossa. vendeu nada, tá? Uhum. Nada, nada, 10 mil e nada é a mesma coisa. <risos> é, então, pra ele, tipo, não compensou, sabe, como investimento, porque também, uhum. tipo, ele sumiu e tal, então tem todas essas questões, assim, que, que acabam surgindo mesmo e que vai mudando, e aí, sei lá, sabe de 2012, o YA se si mudou muito tipo, a, sim. A, sem ter que falar da outra nomeada mas a Série J. Maas, é, é acabou mudando muito também o mercado porque, tipo, ela acabou acrescentando, tipo, personagens mais velhos, e agora todo mundo quer uma fantasia com muita pegação e sei lá o que sim e considera o YA, o que é. não é necessariamente não. super, tipo, jovem e tal, né, é enfim, e aí muda porque aí é o público, vira quem é o público que tá comprando o YA, são pessoas que estão da nossa idade, tipo, de 24 sim. pra cima, de 30, só que não é o um jovem, Exato. Tipo, uma das críticas é, uma das críticas de Grimoros Girls eu tava tipo, ah, esse é um livro muito pra jovens, né, e eu tipo, sim elas assim, não são de 17 anos do não, mas, tipo, elas têm 17 anos, sim é pra ser tipo, entre jovens de 14 e 18 anos tipo, ah, nossa, eu achei muito infantil a voz, é pra ser sim, é um livro sim. pra jovens, jovens! É, pra ser, é, é um livro pra jovens, é pra falar com adolescentes, não é? Tipo, Sim. sabe? E, mas justamente, tipo, essa
2: percepção do YA uhum. o que, que é o YA hoje em
1: dia, É, quem é, compra, né? É. Até aqui no, no Brasil é isso, né? Quem é o público que consegue comprar o YA? Quem tem 14 anos não consegue, em geral, é. pagar 70 reais no livro. Quem Ai, não, pode conseguir reais, pagar as 70 reais no doido, livro? Né, nossa. É o é, é, é meu um amigo. Que trabalha, é. É, é, a galera é, tipo, 20 e poucos anos pra cima que ainda gosta de YA, que curte o uhum. gênero. Que e tal, que tem dinheiro. É que tem tal, o tá dinheiro. Tá é. trabalhando. E aí, escritor tem que agradar, né, esse público uhum. é, porque acaba que Sim. fica tipo, ah, eu escrevo para jovens, mas, mas na às verdade pessoa... você não tá escrevendo é. para jovens, por é, exemplo é. se você é. escreve tá para jovens, site. você pode 10 primeiros nos Estados Unidos e aí, uhum. ah, lançou tipo paperback 10 dólares, beleza uhum. show, maravilha, foi pra biblioteca e tal mas quando chega no Brasil, não vai ser esse público que vai ter uhum. o mesmo contato, não vai acontecer do mesmo Sim. jeito então é, é muito louco pensar nessas uhum. operações, e, e é isso assim o mercado brasileiro que, assim, que lute Pra poder fazer esse livro vender daqui, né? Porque eles não sim, vão chegar o ponto e falar: viu, você pode mexer no livro? É, e fazer uhum, tal não coisa? Não, aqui idade, a editora é, vai ter que tentar vender pra quem vai comprar. Sim, pra é. E se no eles máximo,
3: tinderem, né? Aí... Que... Ah, tem, tem vários livros que ganharam, tipo, a lista do best-sellers e, tipo, sabe, não, não chegaram pra ficar aqui, não chegaram a fazer nada aqui. Porque Sim. eles olharam e falaram, olha, para o Brasil não tem público. E mesmo a definição de YA no Brasil é muito diferente, sabe? É. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito rígido nesse quesito, o é, que é muito engraçado. Porque o Sérgio tipo mudou e aí agora eles estão tentando inventar uma categoria, tipo Upper YA, sabe? Que é, Upper tipo, YA.
0: Com... Pra é. não chamar de E.N.A. porque o E.N.A. foi destruído. É, porque é. o E.N.A. foi
3: destruído e tal, enfim. E aí tem toda essa questão, sabe? Tipo, ah, o YA pegação e tal, não sei o quê. só que aqui, por exemplo, a gente tem muitos livros é, que a gente chama de YA, e que são na faculdade, que acontece, a gente não sabe, que tem assim, personagem na faculdade, tem personagem com 20 e poucos anos, nos Estados Unidos é muito limitado, é, tipo você pode até, no máximo, 18 anos, se você passou de 18 anos, você tá vendendo pro mercado adulto, e é diferente. É,
0: é, é tipo, bizarro. Você
3: não tá Coisa. é completamente
0: diferente nesse ponto pra gente não se estender muito eu acho que eu queria fazer uma última pergunta que uh, talvez seja filosófica, mas também acho que como você vê as coisas muito práticas então talvez você tenha um bom conselho <risos> é, tem algo que você acha mais importante para um autor ser ou ter do que ser um best-seller? O que é mais importante?
3: Ah, muita coisa. <risos> Nossa, <risos> velho. O quão não... não tá vamos
0: fazer a outra pergunta. O quão não importante é o autor
3: é é best-seller? porque mas, assim...
0: Eu acho que as pessoas põem, às vezes, com o objetivo Sim, não, de vida, ver um sonho. Uhum. Ser é. um autor best-seller é um sonho, sabe? Uhum. E às vezes, tipo... Tá, a gente já falou sobre a realidade uhum. do que é ser um autor no um best-seller, uhum. sabe? Às vezes não é tudo isso, mas assim... O que, que talvez é mais importante do que ser best-seller? O que, que talvez uhum. você se almejar?
3: Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito... Tipo, eu acho que entra na parte <risos> filosófica. Mas eu acho que depende muito também de como cada indivíduo... Porque é uma carreira muito... Acaba sendo muito subjetiva justamente porque a gente trabalha com arte. Trabalha criando uhum. coisas. E aí eu acho que depende muito da, de como a sua visão prévia com relação à sua carreira é. É, com relação a isso. Tipo, eu não sinto necessariamente que... Tipo, ai, ah, nossa... Eu acho que talvez quando eu era mais jovem... Tipo, ai, ah, o grande sonho é publicar e tal, não sei o quê. E hoje em dia eu sou mais realista. Tipo, eu acho que é uma profissão. Uhum. Como qualquer outra. E eu acho que se Sim. você quiser continuar obtendo sucesso na sua profissão... Você precisa sempre estar tá atualizado. Uhum. Você precisa estar tá sempre prestando atenção no que acontece ao seu redor. E eu acho que é muito importante você dar a mão pras pessoas que estão do seu lado também. Sim. É, porque você não tá sozinho. Principalmente em questão de livro e tal. Uma coisa que eu acho muito... Eu acho muito ruim de perspectiva. Tipo, eu acho esquisito. É essa ideia de que você tá sempre tendo que vender alguma coisa sua como inovadora. Uhum. É... <coughs> que eu acho uma perspectiva muito limitante, na verdade, e que falta, na verdade, pesquisa e histórico das pessoas quando você tá falando uma coisa dessas. Então, por exemplo, sei lá, é, quando eu entrei na lista, foi uma coisa, tipo, que me perguntaram, tipo, ah, você é a primeira autora brasileira a entrar na lista? E não tem como você pesquisar isso na lista. Tipo, eu teria que fazer um trabalho muito mais extenso. Eu uhum. acho que, inclusive, eu não sou, tipo, o Paulo Coelho, Provavelmente entrou na Com lista.
2: Com entrou na lista. É,
3: tipo, uma lista diferente do que a minha? Sim, eu hum. poderia falar, ah, eu sou a primeira autora no ano de 2021. <risos> <risos> tipo, sabe? Mas eu acho que também tem o um objetivo também você querer ser primeiro do que tudo. Porque, tipo, os livros, quando a gente fala que a gente gosta de ler, que a gente gosta de leitura, você não tá falando de um livro específico, né? Você tá falando de vários. Tipo, a gente... É... Aqui, como vocês veem... Bom, a Maíra e a Bruna estão vendo no instante uma penca de livro e coisa <risos> e Eu acho que, tipo assim, você gosta de ler, você gosta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, você gosta e você vai continuar gostando de ler. E é isso que é importante você também, tipo, pensar nessa... Nesse quesito, como você tipo abraçar as outras pessoas que estão lá com você que estão tentando, tipo, também percorrer nesse mesmo caminho que você mas também não apagar o histórico das pessoas que, veio, que vieram antes. Claro. E que estão fazendo coisas, sabe? tipo é, Então, por exemplo, a nossa primeira autora que foi nos Estados Unidos. Onde que é? tipo Já tem outros autores que estão publicando uhum. nos Estados Unidos são brasileiros. Tem a, a Rebeca Carvalho, esse ano, vai publicar o Sour and Sugar. Ela é uma autora ah, de sim. Recife. Uhum. E que é muito legal. E ela vai publicar, tipo, uma rom hum. que que é, se passa com, tipo, padarias meio inimigas, meio Romeo e Julieta de ah. passa em Recife, ela tá morando nos Estados Unidos eu, 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 ela tá morando nos Estados Unidos porque eu acho que o marido dela mora lá uhum. enfim, então ela mudou pra lá, mas por exemplo a gente tem a Gabi Martins também, que é uma outra do Rio Grande do Sul, que publicou também outra comédia romântica nos Estados Unidos então eu acho que é importante justamente você ver que você não é um caminho, sabe que você tá percorrendo sozinho, que você é um bastião de todas as coisas, então é importante você ter essa perspectiva, eu acho e de você querer melhorar e de você querer é, eu acho que mais importante do que você ai, nossa, um sonho de ser ambassado tipo, é bom, claro, eu acho que te dá um renome só que não garante que o seu próximo livro vai ser bom uhum. não garante que você vai ser, sempre ter o apoio de, de, tipo, da sua editora e tal, não garante que você não vai precisar fazer várias coisas sozinhas porque eu acho que tem autores, por exemplo, no Brasil mesmo tem autores de grandes editoras que você vê que, na verdade quem faz a campanha de marketing deles são eles uhum. é... E que é uma coisa muito complicada e que, tipo, obviamente também acaba extenuando você na sua carreira, né? Porque sim, isso sim. é uma coisa que eu gostaria, tipo, que eu acabei dando limite pra mim. Eu fiquei, tipo, eu não vou fazer a minha campanha de marketing. Eu não vou ficar, tipo, ficando o dia inteiro tweetando na internet ou fazendo vídeo no TikTok compre o meu livro. É, porque... isso que eu falo né? É. Tipo, eu não quero fazer isso. Eu não gosto. Eu não gosto de de ficar, tipo, divulgando não é uma coisa que eu gosto de fazer então tipo, uhum. pra mim ainda por cima não tem esse objetivo porque eu acho que assim, Sim. se você gosta de fazer se é uma coisa que você aproveita e que você acha divertido ótimo, aproveita mas eu não gosto e eu acho que acaba a gente também é, exigindo muito dos outros autores uhum. pra isso. Sabe Sim. que o autor, ele tá lá pra escrever o livro.
0: Exato. Ele não tá lá não, pra escrever. E você tipo... fica tipo, nossa, será que eu deveria estar tá fazendo isso? Será que eu deveria é. andar no TikTok não, pra divulgar meu livro? Acho, nossa, acho que eu não fiz têm, o suficiente. Tipo,
1: se a editora chega assim, a gente tem, temos esse plano de marketing. Tá aqui, vamos uhum. divulgar o livro assim? Você se importa? De fazer uhum. XYZ e dar tal entrevista. Uhum. Mas assim, sim. você tem que montar tudo e você, ir você atrás tá de fazer as trinco. coisas sozinho. É muito
3: cansativo. Gente, as pessoas é muito têm que fazer o trabalho você... dela, é... sabe? Exatamente. E você acaba isso, sabe? Você acaba impedindo também. Tipo, Isso acaba pesando na sua rotina de escrita e acaba pesando, sim. tipo, sabe, o tempo que você poderia estar dedicando a mais pesquisa, a mais leitura, a mais outras hum, coisas, tipo, sim. a ter ideias e tal. Você a acaba que tô... pra ter que vender. A você ser sim. escritor, você acaba tendo que, tipo, vender o seu livro. Que e se você tá publicando por uma editora tradicional claro, se você é indie, você tem que vender o seu livro, se você Sim, quiser é. vender, óbvio se você não quiser vender, você não faz <risos> Esse, esse é meio que o peso de você ser indie, de fato. Uhum. É, tipo Você, você tem que ser uma pessoa sozinha, correndo atrás. E aí agora, tipo, sabe? Se você tá me olhando pra uma editora... Aí o trabalho da editora vender, foram eles Sim. que compraram o seu livro. Foram eles que resolveram. Então, tipo assim, eu não sou não sou em nada, tipo, a favor desse, desse quesito. Porque realmente, tipo, tira muito dos autores. E, e com a conectividade da internet, com tudo e tal, a gente acaba tendo muito acesso... É legal você ter acesso aos seus leitores, eu acho uhum. bom. Você poder conversar e tal, e ver com pessoas que gostaram do seu livro e tal, não sei o quê. Mas isso também, você tá o tempo todo preso numa rede de performance, né? Nossa, hum, nem fala. Você tem que performar o seu livro e tal, não uhum. sei o quê. Então, tipo, é uma das coisas que eu gosto muito, eu acho muito fofo ver vídeo de, tipo, autor abrindo os próprios livros em <risos> Ai, sim, eu, eu, eu acho amo. muito bonitinho e, tipo, emoção, emoção. Eu não consigo ter esse tipo de emoção pra mim se eu fizer essa. <risos> Então, eu sou 100% como se eu estivesse atuando. Eu acho
2: que é
0: legal.
3: É, então, porque, pra mim, porque pra mim é uma coisa muito prática, sabe eu não sou, hum. tipo, e não, é, eu acho que é, não, não acho que é uma falta de conexão às minhas emoções eu não sou um robô é, mas eu acho que é, tipo, uma emoção muito mais tênue, que eu não tenho eu não tenho tendência a demonstrar uhum. e aí, portanto, tipo, fica falso se eu tiver que, tipo, fingir isso sim e, tipo, e... e é uma coisa complicada, é, <risos> e é uma coisa complicada, sabe, porque justamente, tipo e aí, cada vez mais, quando a gente tem mais exposição mais autores, tipo, mais gente na internet, você tá o tempo todo tendo que fazer uma performance de quem você é e não uhum. sendo só tipo, ah, vou escrever aqui e aí cada um lide com o que eu tô escrevendo aqui e pronto, sabe? Uhum. Você tá o tempo todo tendo que conversar e tendo que ficar disponível e tal. E como todas as profissões eu acho que também isso não é bom, tipo você não tem que ter é bom. como escritor tipo, óbvio, é um processo colaborativo quando você chega na editora, quando você chega no revisor tudo isso é muito importante você saber que é um processo colaborativo geral. Mas você também tem que ter um espaço só pra você, tipo, ser quem você é e, uhum. tipo, saber você poder moldar, escolher a qual é a história que você quer contar. E eu acho uhum. que isso também. Isso é mais importante do que você ser, tipo, querer ser um best-seller, querer ter uma edição especial, querer ter um filme. Todas as coisas estão completamente fora do seu controle. Uhum. Mas eu acho que. Tipo, Exato,
0: fora do seu controle.
3: É, total fora do controle. Aceite e, assim, isso, tá, gente? Aceite uhum. isso. Tipo, sabe, você pode acontecer ou não. Na verdade, por exemplo, o meu grande sonho atualmente é, tipo, sonho mesmo sonho de, tipo, eu não tenho controle nenhum seria bom se acontecesse é, <risos> uhum. eu gostaria de ganhar dinheiro de Hollywood mas sem nem fazer o filme. Tipo, ai, ah, nossa, você não gostaria de ver um filme seu? Não, eu gostaria de ganhar o dinheiro e ele ficar preso lá em 10 anos. Tipo, <risos> tentando fazer o coisa e o meu dinheiro. <risos> assim, eu não preciso lidar também com, tipo, ai, mas a escolha do fulano foi horrível. Ai, mas eu -se, dinheiro assim, não fui assim, eu que fizeram. escolhi. Tipo, não fui eu que escolhi. É melhor pra mim eu só ganhar o dinheiro e eu não... <risos> é a minha estratégia. Não questão
0: de ver nada adaptado. Eu só quero dinheiro. Eu só quero Exatamente. dinheiro. Da
3: Podem comprar o direito. Compra, comprem o direito de adaptação. Precisa fazer? De <risos> um jeito nenhum. É, e eu acho que também, tipo, isso também é uma, uma boa liberdade também, sabe? De tipo, o quesito, sabe? Eu acho que tem, tem. Porque justamente, tipo, a gente fala muito de como tudo é misturado com sonho. Tudo é sonho pra, pra escritores e tal, que é uma coisa complicada, né? E... Porque é uma coisa só, tipo, é 100% onírica no mundo um sonhador e tal, não sei o quê. Só que, tipo, você... eu acho que é bom você ser realista. Eu acho que é bom você, tipo, ter uma. Tem pelo menos um pé no chão. Sim. É pra você conseguir justamente você, você analisar quais são as coisas. Tipo, você saber, por exemplo, pra você ter um filme, provavelmente você não vai conseguir controlar tudo que você tem. Que gostaria de ter no filme. Então, se você quiser ter um filme, você tem que aprender, tipo, desapegar, desapegar de tudo. Desapegar
1: totalmente.
3: É, é. Tipo, porque o projeto não é seu. Tipo, a única coisa, na verdade, quando você tá publicando, eu acho que também é equívoco. Se você tá publicando Índia sozinho, o livro é seu. Tipo, você vai ter um revisor e tal, vai ser colaborativo, mas no fim o cara trabalha pra você também. Uhum. Né? Então você escolhe o que você vai acatar ou não, e aí o projeto é 100% seu, você não precisa respeitar pitaco de ninguém. A partir do momento que você tá no mercado, a partir do momento que você tem outra pessoa envolvida, não é mais seu. Tipo, uhum. nada daquilo é mais seu. O livro saiu, tá no mundo, é do leitor. Eu não tenho mais nada, sabe? Tipo, sabe? Eu não posso ficar. Ai, mas eu gostaria que interpretassem tal personagem de tal jeito. Vou é, reclamar. É você meus gostaria, mas falarem. isso não é nenhuma. Mas isso não é garantia nenhuma, isso não significa nada, sabe? Se você quiser continuar justamente sobrevivendo e continuando nesse mercado, eu acho que é bom justamente você ter essa noção de, tipo, <risos> nada tá no seu controle sempre, eu acho ao que invés é muito colaborativo.
1: Ao invés de ser autobesteller, gente, desejem aceitar que você não está no controle do é, Exatamente, eu acho que é saudável
3: é também. Tipo, você pode. <risos> e é isso, e a única coisa que você está no controle é a história que você escreve, E o cerne da questão que você quer fazer. Se você está uhum. sabendo disso, se você está ciente disso, você é está segurando essa única partícula que você acha bom, tá bom demais. <risos> acabou. Gente, é, que o que você Autora best-seller do New York Times. <risos>
1: Laura, onde as pessoas encontram seus livros, suas coisas, seus no pensamentos? No momento,
3: só na terrível, meus livros só na terrível Monopólio do Jeff Bezos, infelizmente, <risos> por enquanto é, Ou seja, então, Diana se você... não compra seus livros É, infelizmente, é, no momento é só isso Eu acho que talvez tem o e-book no Kobo, algumas outras <risos> plataformas Mas é todo, como é tudo gringo ainda, por enquanto
1: Sim é... editoras brasileiras a tradução
3: se vocês quiserem comprar
1: tá de comprem com, pagando podem em dólar mandar. viu não é porque é brasileira <risos> que vai ser real não essa
2: moeda é que... uma
3: bicada aí tem no que caso minha gente é gringa minha gente é gringa ela precisa aceitar em dólar porque ela precisa comer é, Maria, ela também precisa se alimentar e alimentar dois filhos, que é o que ela tem meu é, Deus eu preciso alimentar só um cachorrinho e o que mais? e todo o resto das minhas coisas, você pode me encontrar em www.onlybylaura.com tem todas as minhas redes lá então é fácil de me achar, achem onde você quiser eu quase não uso o TikTok mas tem vídeos lá, se você quiser <risos>
0: você presta serviços para autores independentes?
3: eu presto serviços para autores ai, independentes eu até que falando de ai, é, direito, mas é, você pode achar, justamente no meu site agora já tem todas as referências fáceis então se você Olha entrar só. no site, vai estar escrito tipo, tem um pedaço de um portfólio, tem meu e-mail é, tem outros trabalhos que eu fiz, tem um site que é www.poeditorial.wordpress.com poeditorial .wordpress .com. Oh. Po é p-o-h-l, que é o meu nome é, e, e é isso, você pode achar outros serviços e tal se você quiser mandar um e-mail, falar Laura, me salve, Laura, você publica na gringa Laura, corrija a minha query, corrija minha sinopse eu vou torturar você, provavelmente, mas eu juro que vai ser
0: bom. <risos> <risos> eu assino embaixo
1: Amiga, <risos> muito obrigada por vir conversar com a gente sobre você. Ser... É, meu prazer, eu amo você. New Foi, best best Foi horrible. Tudo. É. Foi horrible It was
3: everything.
0: <risos> <risos> Ai, Hi, meu Deus. Am. Eu amo. Bom, gente, yes. é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu aqui. A gente mais um episódio do Wina Baurit. Até semana que vem. Um brinde. Um brinde. Um
2: brinde.